0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu
1: celui-là,
2: tu l'as vu tu l'as vu Ah, tu l'as vu Tu l'as vu
1: Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
0: Et celui-là Tu l'as vu
2: Salut les bros, salut les 6, euh, comment ça va <rire> Bah ça va, ça va Quoi Bah on parle jeunes aujourd'hui <rire> On parle jeunes <rire> Mais pourquoi donc Bah parce qu'aujourd'hui on va parler des teen movies ah ah, ceci explique cela. Hein. Ouais, c'est les films pour ados. Donc aujourd'hui, on va parler. Euh, voilà, euh, avec un langage assez. Euh, bah, courant, quoi. Et euh, non, non, non. Euh, comment allez-vous euh, En tout cas, nous, ça va très bien. Hein, on est en pleine forme. Hein. Bon, on enchaîne les enregistrements, mais on est toujours aussi frais. Ouais, ouais. de moins en moins. Hein, voilà. Alors, Alors les, les, les Jones, on va parler de Toc Toc, là, vos, vos trucs, là. Hein. <rire> Le retour de Gandolf ouais. euh...
3: <rire> On va poker <rire> <rire>
2: Non bon ouais. Comment allez vous
3: Goubi comment ça va Ah tu me vois maintenant Ah ouais non maintenant. Tu me dis comment allez vous, Goubi Comment euh, allez vous, le cher trio Et en particulier. Ton <rire> ouais. Comment va mon crew Top aussi. Ouais écoute, ça va, ça va. On va parler d'un sujet qui me concerne tout particulièrement aujourd'hui, puisque je suis encore ado. Euh,
2: mais... Et justement, après on dira ce qu'on qu attend d'un film pour ado. Tiens, on va le faire en mode de mon <rire> péloche. Ah bah d'accord. Ouais. Et toi Grablas, comment ça va Non oh, ça va très bien,
0: moi ça. Voilà, j'ai pris une cure de, de Jouvence là euh... alors franchement euh... ah puis bon euh... il y a des films des années 80 voilà euh...
2: oui parce que tu nous as pris un teen movie des années 20 je crois c'est
3: ça <rire> <rire> ouais, <c 'est>... <rire> draculito <rire> très ah, bien ça promet cette émission
2: <rire> bon très bien bon alors film pour ados euh, vous attendez quoi de la légèreté euh, du drama euh, qui commence
3: bah, moi j'attends rien de particulier moi c'est juste la thématique qui m'intéresse en fait j'aime bien la thématique de l'adolescence et tout ce qui va avec donc euh, au final moi que ce soit léger dramatique euh, peu importe euh... tu disais
2: parce que tu sens encore concerné ou...
3: non encore concerné non c'était pas c'était pas si loin hein. je, vais, là, je vais être quoi dans, dans quelques jours euh, je vais fêter mon quart de siècle donc <rire> je avoir 25 ans donc c'était pas si loin à l'adolescence donc euh, je me sens plus concerné mais non je, je trouve que toutes les thématiques qui sont reliées à l'adolescence tout le passage à l'âge adulte euh, je crois c'est un sujet qui m'intéresse comme les extraterrestres peuvent m'intéresser c'est euh, juste le sujet que, qui m'interpelle même si je me sens plus concerné
0: bon voilà. d'accord très bien à toi garblax ah, Je pense que euh, c'était pas beaucoup de l'âge auquel tu le reçois en fait c'est à dire qu'en effet de... moi je prends enfin, je dire, vraiment quand j'étais euh, adolescent euh, le tel Gooby qui est encore flamboyant aujourd'hui c'est vrai que euh, Teen Movie moi c'était voilà pas un peu American pie c'est vrai que t'attends comme qu l'air euh, ce côté un peu potache euh, pour euh, on était potes euh, délirés entre potes etc mais bah, de toute façon, je l'avais déjà évoqué euh, c'était dans ma vidéo youtube euh. Pour ma, ma collection donc c'est vrai que le premier DVD c'était American Pie j'avais dit que j'avais en effet une fois le film vu j'avais emmené tous mes potes je vu 4-5 fois en, en deux semaines non mais c'est vrai que bon on attend le côté un peu régressif le côté un peu potache euh, et qu'il aille loin et peu à peu avec le temps c'est vrai que euh, <rire> l'expérience est dense c'est vrai que les, les teen movies c'est savoir aussi s'ils peuvent perdurer dans le temps Ouais. C'est-à-dire, s'ils ont un message, c'est très ténu. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, trouver des films qui sont à la fois divertissants, mais qui ont un message derrière, qui puissent euh, ne pas être euh, trop datés euh, au fur et à mesure du temps. Et on verra que parfois, des, certains films ont plus de mal à passer le côté consommation immédiate, en fait. C'est le truc. Et euh, ceux qui perdurent dans le temps, c'est ceux qui ont déjà un message à la base. Euh, après, c'est à eux de, de voir si euh, le ton, en fait, le ton et donc euh, au delà de ça faut des derrière il faut des auteurs il faut des, des réalisateurs ou des scénaristes qui ont des intentions et puis des gens pour les incarner aussi des bons acteurs oui. ce qui n'est pas forcément simple ou ce qui peut être bien mais avec des gens qui ne sont pas forcément ados alors qu'ils font des rôles d'ado.
2: <rire> c'est vrai que ouais, ça dépend de la décennie euh, à laquelle on est, euh, on est né et puis à, à laquelle on voit les, les, les films pour ados, justement, quand on est ado. Parce que moi, personnellement, c'était euh, bah, les fins fin, fin années 90. Donc, c'est vrai qu'on était en plein dans American Pie également. Et <rire> au final, quand tu regardes bien, les années à fin 90, c'est que des bah, comme tu disais, des, des films potages, des, des comédies. Il n'y a pas vraiment de, de films profonds sur l'adolescence. Il faut attendre les années 2000-2010. qui commence à avoir des bons faits, je pense au monde le monde de Charlie enfin parce que c'est un des films qui m'a marqué. Je me souviens, il y avait Juno, on avait des films qui se posaient, il y avait beaucoup moins de comédie. Et après, bon, bah, c'est ceux qui en voient le plus. Après, je trouve en tout cas, je parlais de Not Love Story,
3: c'est
2: Not a Love Story, c'est le genre de teen movie plus profond. T'as moins de comédie comme à l'époque, mais non, c'est il y a toujours
3: une part de comédie
2: quand même dans ces films là, oui, mais par rapport quand tu compares au film des années... Fin, fin, fin 90, euh, tu vois, je, je mets American Pie en tête. Oui. Et ouais. après, il y a aussi tout ce qui va être aussi
0: de, de l'ordre... Euh, si on prend les années 2000, c'est aussi le tournant avec des films euh, qui adaptent des, des sagas avec des adolescents comme... Euh, ouais comme point, point d'ancrage les Harry Potter oui, oui. et une fois que les Harry Potter a commencé à être forcément par le nombre le nombre de livres qu'ils oui. n'avaient pu adapter et on, il y a eu la recherche de, de sagas avec des alors soit des adolescents soit des adolescents en effet, qui étaient euh, jeunes adultes et euh, on est passé aussi par là avec des, des sagas d'aventure en fait de la
2: comédie ouais. Mm -hmm. c'est pour ça que je sais que enfin ma génération n'avait pas de, de repères c'est pour ça que maintenant avec du recul je regarde des vieux des, 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 des films des films, des, films bah, des années 80 par exemple mais qui sont encore d'actualité je veux dire c'est ça qui mm -hmm. est fort tu utiliser les voir si euh, il perdurent dans le temps et là avec certains films des années 80 c'est incroyable parce que ça parle beaucoup plus que des films euh, actuels malgré que ça, 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 ça soit pas le même pays en plus parce que ça le contexte est vraiment euh, important également parce que aux états unis euh, par exemple dans les années 80, c'est pas les mêmes ados les mêmes préoccupations qu'un adolescent en France aujourd'hui dans les années 2010-2020. Ouais, puis on se base surtout aussi sur les ados américains, puisque, bon, les adolescents
0: français, il y en a, il y en a, et puis c'est beaucoup, peut-être un, un peu plus social ou quelque chose comme ça, ça dépend. Quand on parlera de nos films, il y a certains, enfin, je sais pas, dans ceux que j'ai pris, moi, qui, euh, soit ont été adaptés en série, alors que c'est des films des années 80, soit en comédie musicale, aussi, et puis même on, on peut prendre Stranger Things où euh, ça vaut des adolescents mais c'est situé dans les années 80 aussi donc il euh, y a des thématiques qui se rejoignent et j'en parlerai mais ça sera pour Marocco euh, c'est notamment un film des années 80 qui a été refait là en série il y a très peu de temps, alors ça a été pour une saison seulement mais où finalement le message en l'adaptant à la jeunesse actuelle a été complètement inversé par rapport au film d'origine donc, c'est très compliqué de. Enfin, je ne dire d'adapter, mais chaque jeunesse aura forcément le contexte au moment où elle a vécu. Et c'est pas forcément évident de restituer tout, tout cet ensemble et de, de pouvoir se mettre dans le contexte. Donc, c'est pour ça les teen movies. Il y a ce côté régressif où, euh, si on cherche l'humour potache, après des choses qui vont peut-être un peu moins parler. C'est-à-dire qu'il y a des films comme. Euh, je pense aux années 80, comme euh, Porky's de Bob Clark, qui ont été clairement dans le côté potache. Et, enfin, je peux dire, malheureusement pour eux certes ils, ont, ils vont avoir ce côté film culte pour l'époque pour ceux qui l'ont vu mais ils vont très mal passer les années parce qu'on n'est que sur du potage donc même si à l'époque on n'était pas forcément le côté consommation rapide il y avait des blockbusters d'accord mais bon euh, Porky's n'en fait, en fait pas partie mais c'était des films de, on va dire de consommation plus immédiate et euh, dont l'ambition n'était pas de rester forcément dans les mémoires donc ce qui fait que euh, voilà c'est pour les teen movies mais c'est pour euh, n'importe quel film je pense que ça dépend vraiment de la note d'attention de départ de, de l'auteur du réalisateur de savoir si euh, on va plus loin, si on fait une étude plus fouillée, si ça parle aussi euh, si c'est juste des yes man, ou si ça part d'un projet, bah, on en parlera pour un des films, un projet qui lui parle au cœur euh, chose comme ça, donc euh, c'est pareil, <rire> c'est des films qui peuvent sembler légers mais euh, au contraire, euh, c'est souvent, ça dépend de l'ambition, ça dépend du sujet, bon, bah, on pense souvent forcément comme thématique, le passage à l'âge adulte ou du moins le euh, ou connaître une étape supplémentaire aussi Bon, forcément euh, le dépucelage euh, si on prend American Pie, euh, mais pas que c'est un des thèmes les plus connus. Il y a le passage à l'âge adulte. Enfin, oui, puis peut-être aussi la fin des années lycée, où peut-être on risque de se perdre euh, parce que forcément, euh, peut-être les universités ne sont pas les mêmes ou des choses comme ça. Donc en effet, il y a plusieurs thèmes possibles et ça dépend vraiment de l'angle. Toujours pareil, hein, c'est une question d'angle. Savoir euh, sous quel angle on, on aborde ces films, en fait. Et, ouais, et toujours pareil, le, pro, le projet, savoir si, euh, si on va vers du commercial pur ou euh, si euh, on essaye certes, que notre film soit vu, mais avec un message
2: derrière... Euh... <rire> Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans trois films qu'on va vous proposer, qu'on a vu ou pas vu comme moi. <rire> Avec ah ouais. euh... a joué perso, toi. T'as vu le tien Point. <rire> oui parce que si je voyais pas mon film, ça serait embêtant. <rire> Pour pas dire. Euh... Bon. Alors on va voir euh, donc y a un film des années 90, un film des années 80 et enfin un film des années 2010, c'est ça mmh. Et eh ben parfait. Et eh ben Goubi, maître du maître des papiers, je te
3: euh, propose Donc, de Pour une fois, c'est moi qui choisis le numéro, c'est ça, je suis ému. C'est tellement rare, je vous le demande toujours à vous, c'est jamais moi qui choisis les numéros, je suis ah. ému. Alors moi, je vais prendre le numéro que personne ne prend jamais, le numéro 1 mm -hmm. parce qu'il est triste le numéro 1. Vous prenez toujours le 2 ou le 3. Ça ah, Donc... le tient,
2: ça le tient, <rire> c'est ton
3: numéro. C'est mon numéro mais c'est ton film. Kaza. c'est encore toi qui vas commencer. <rire> bah ouais, ça fait trois Vraiment Et 2-3, ouais. Je disais la dernière fois que dans cette saison 3, c'est toujours Kaza qui allait commencer les émissions. Et bah... On ah, continue. C'est pas... pas truqué. Non, peut le dire. On par
2: un de justice à chaque fois. Voilà. Qui s'appelle Maître Goubi. Si
0: c'était de Merèche et j'irais le grillard. <rire> c'est le <au> sponsor. <rire>
3: Tu vas avoir des emmerdes.
2: <rire> bon, bah, c'est pas une découverte, c'est pas un petit film. Et en plus, c'est euh, un film des années euh, 80, donc euh, pas du tout euh, euh, ma génération. Mais pourtant, c'est un des films euh, pour ados, enfin un film d'ado qui me parle le plus. C'est euh, « La folle journée » de Ferris Bueller, de John Hughes. Euh, donc, c'est sorti en, en 86 en 86, c'est avec euh, Mathieu Broderick euh, Donc euh, en fait, John Hughes, euh, bah, on a vu tout le monde connaît, enfin euh, tout le monde connaît. Et euh, ceux qui connaissent pas, c'est, euh, disons que c'est le porte-parole cinématographique euh, de l'adolescence de des années des 80, en tout cas. Enfin en tout cas, son film le plus connu, à part euh, Ferret Boiler, c'est euh, The Breakfast Club, que j'ai vu également, et qui est beaucoup plus... Certaines personnes voient ce film comme une comédie. Moi, j'ai pas, euh, euh, lors de mon visionnage, j'ai pas vu ça du tout comme, un, euh, comme une comédie, mais vraiment plus un, quelque chose de, de posé. En fait, c'est vraiment une discussion euh, entre adolescents et qui est vraiment euh, émouvant. Plus qu'autre chose, c'est vraiment. Euh, je sais pas si si, ou, si vous l'avez vu. Bah non, j'aimerais beaucoup, mais je l'ai pas vu encore. Non. Eh ben, vraiment. Euh, au début, en fait, j'avais très peur parce que ça faisait très cliché. Enfin, en tout cas, mmh. les personnages font très clichés, très stéréotypés. Et au final, on a quelque chose de vraiment euh, profond qui se construit en fait au fur et à, fur et à mesure du film, qui est vraiment euh, fascinant. Et en fait, c'est c'est un, un huis clos, et c'est ça qui est encore plus beau. Mais bon, c'est pas c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de Ferris Bueller et pourquoi j'aime beaucoup Ferris Boller, déjà parce que c'est un feel good movie et au final c'est très dur de tomber de, de, de pas tomber dans l'humour le, dans le, potache, dans un teen movie d'être positif dans un teen movie sans tomber dans le potage et pourtant John Hughes réussit euh, l'équilibre, encore une fois, entre l'humour, la légèreté, le feel good movie et en même temps, euh, en donnant une réflexion, d'ailleurs c'est destiné aux ados hein. souvent il y, y a des films qui sont destinés aux adultes et aux ados, enfin aux parents et aux adolescents, là Ferris je le perçois comme un film destiné vraiment aux adolescents. Bah, J'ai certains arguments, notamment euh, par le, le langage qui est employé. Certains films euh, voilà, euh, ont un langage édulcoré alors que là, on est vraiment dans euh, bah, les insultes, en fait, ça y va. Mmh. Je pense même au proviseur, qui est joué par... Euh, ça, je laisse grave je le dire, il s'y connaît. Euh... Oui, alors
0: qui est peut, peut-être plus
2: CPE ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est oui, le, le
0: proviseur, en fait. Du... Alors c'est Jeffrey Jones, qui, bon, forcément a connu des... <rire> un destin un peu moins... <rire> Moins glorieux, puisqu'il a été euh, fin, inculpé pour affaire euh, de mœurs, donc euh, ah, voilà, bien. mais qui avait fait juste avant une bonne, une bonne carrière, quelques rôles emblématiques, et justement qui était euh, ça aussi, c'est une des qualités de John Hughes qui écrit très bien ses personnages, mais qui a laissé énormément de liberté à Jeffrey Jones, c'est-à-dire que Rooney il a été euh, décrit sur quelques traits de caractère, mais entre guillemets, ça laissait une grosse latitude à Jeffrey Jones, et donc il s'y
2: engouffrait. Ah, ouais, c'est formidable. Enfin, le perso ce personnage est formidable, je trouve. Il est par contre, il est comment c'est vraiment drôle à quel point le personnage va loin. Il n'hésite pas à traiter un élève d'enculé. <rire> mais c'est encore plus drôle parce qu'on sent qu'il craque en fait véritablement. Mais bon, revenons, euh, revenons à l'histoire, revenons au film avant de partir dans les détails. Donc, euh, Ferris Bueller, c'est un adolescent populaire et, et charmeur, mais il est aussi euh, un vrai cancre. Et, euh, donc, il vit dans la, dans, dans, dans la banlieue aisée de Chicago et il décide un beau matin euh, bah pour la neuvième fois dans, la, dans le semestre déjà de, de prendre une journée de, de congé en fait tu sèches sais, quoi euh, donc il sèche les cours et puis euh, il, il va demander à son ami cameron euh, de, de, de le suivre dans son délire avec sa petite amie également et de, de voilà de passer une journée bah une journée formidable en fait profiter quoi de profiter de la vie euh, mais en séchant les cours <rire> donc Cameron qui est joué par Alan Ruck Alan Ruck qu'on va retrouver euh, beaucoup plus vieux je pense dans euh, 30 Rock, c'est bien lui hein la série, oui, ah, peut-être
0: oui. euh, je veux dire qu'il était déjà vieux, c'est à dire pour quelqu'un de... qui était censé avoir 17 ans, il avait 29 ouais. <rire> euh,
3: euh, salut Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man <rire> <rire> Mais j'ai déjà vu
2: quelque part, hein. je sais plus où, mais j'ai déjà vu. Bon, je vais revenir. Bon, Cameron Fry qui est joué par euh, Alan Ruck. Cameron Fry, c'est un des, c'est vraiment l'opposé de, de Ferris parce que Ferris tout lui réussit et Cameron, c'est vraiment la personne, le personnage qui est, euh... bah, en fait, c'est le copain qui a vraiment jamais envie de rien faire et en fait, c'est le copain, bah, c'est le copain chiant mais attachant c'est à dire que enfin je parle de ça comme ça parce que bah, c'est du vécu c'est à dire que euh, voilà des fois euh, toi t'as envie de sortir et lui euh, c'est le mec qui a jamais envie de sortir mais d'à côté il s'ennuie euh, t'as envie de, le, as envie de le, ah, le, le le bouger et non il veut jamais et donc en fait Ferris Boller c'est vraiment la personne qui veut lui convaincre que euh, on peut être heureux dans la vie et euh, avec des choses simples en fait enfin, je sais pas comment expliquer mais Cameron oui, Cameron il est vraiment je crois que c'est le, le personnage euh, principal malgré le titre je trouve que c'est lui lui le, ouais. l'élève le, qui... Enfin, le, 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 teen, le teen dans, dans le movie. Ah, C'est ça, parce que je pense
0: que oh. le... <rire> C'est parce que, comme, comme tu le dis, c'était un feel-good movie, mais parce qu'on part de Ferris. Oui. Qui... alors c'est quelque chose de très rare, mais il a, entre guillemets, il a les feux, il a les feux verts partout. C'est-à-dire qu'il est, il est populaire, et souvent, parfois, bah, les gens qui sont populaires, euh, il y a toujours, comme les... Dans les 80 ou dans les teen movie il y a des clans dans les lycées, euh, etc. Il y a toujours un clan qui n'aime pas un autre, etc. Mais là, Ferris, il a les, les feux verts partout. Il est populaire euh, chez les bullies, chez, euh, euh, chez les geeks. Enfin, euh, voilà, vraiment, il n'y a, a pas de souci. Et donc, le fait de, de partir de lui, mais que lui vienne en soutien de Cameroun, qui est mal-être... Ça permet de traiter du mal-être de Cameron tout en restant en feel good, en fait. Et donc d'être beaucoup plus profond ou euh, euh, de, de, de choper une thématique importante ou qui est plus profonde tout en restant léger
2: oui ouais. Ouais, mmh. si, on, on était, si on avait fait l'inverse qu'on serait parti de mmh. du point de vue de canbron pour aller euh, sur celui de Ferris ça aurait été euh, bah, on serait, en fait ça aurait été un drame quoi. Pas, pas un drame mmh. mais une sorte de bah, de breakfast club en fait euh, c'est à dire euh, quelque chose d'assez sérieux mmh. Mmh. au final et peut-être que Ferris aurait été détestable oui bah déjà il, déjà,
0: il, il est euh, il, entre guillemets bon bref forcément il a ce côté quand même assez sympathique mais le, le fait que il euh, y a certains aspects quand même où il peut sembler arrogant ou désagréable ou bon après forcément comme on, on prend de façon légère on lui, on lui pardonne et puis il euh, y a des côtés quand même assez créatifs assez inventifs qui nous le rendent euh, très, très très sympathique. mais euh, oui oui cet angle là il est plutôt intéressant en effet de je ne vais pas dire de, 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 de mentir mais d'être malin sur, euh, sur cela en plus ce qui transparaît très bien c'est que euh, Rock et Broderick étaient vraiment amis dans la vie d'accord donc ils n'ont pas eu à jouer en fait ils avaient joué dans Biloxi Blues qui était juste euh, le film juste avant donc ils n'ont pas eu à, à, à jouer en plus lui euh, Alan Rock était content parce que ça devait être Emilio Estevez qui devait prendre son rôle mais il l'a refusé alors ça, ça n'empêche pas qu'on a eu un Estevez dans le film ouais. <rire> Charlie Sheen, ouais. Carlos. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, euh, il remercie tous les jours euh, Emilio Estevez de lui avoir laissé le, le, le rôle. C'est un peu le rôle de, de sa vie, hein, Baudric. Hein ah oui, oui, oui alors, Quasiment. même si. Ah oui, de bah, toute façon, euh, c'est ce qu'il dit dans les bonus il n'y a pas une journée où, quand on le voit, euh, ouais. euh, alors tu prends ta journée. <rire> <rire> donc Hughes avait, avait vraiment Baudric en, en tête. Après, il n'empêche qu'il euh, y avait d'autres euh, acteurs qui pouvaient être pressentis pour le rôle. Il ah, y avait donc Jim Carrey. <rire> éventuellement.
2: On aurait peut-être eu du mal à s'attacher avec John Carré. Ouais, il est parti ses... trop loin, il t'aurait ouais.
3: fait ses mimi, quoi. Ouais. Le, le petit côté dramatique aurait été moins fort. Je pense. Donc il y avait aussi John Cusack. Oh, oh mon dieu. Je l'aime pas du tout. Non, mais je plus. Pas, hein.
0: Et après, donc forcément, Tom Cruise. Ouais, ça Et
2: fait, euh, Maguire aussi, non
0: Ça aurait fait... Euh, pas Maguire. Risky business ouais. Et puis Michael G. Fox. Forcément, c'est les, les mêmes noms qui tournent. Ouais, l'époque.
2: Mais oui, euh, Broderick, euh, bah, tiens, le, le bon truc. D'ailleurs, bah, moi j'ai découvert Broderick, c'était dans... Bah, était petit, hein. euh, Inspector Gadget. Et c'est drôle de voir le film parce qu'après, a euh, un moment il est en costume, il a une sorte de parka euh, gris avec un chapeau. En fait, il se fait passer pour le père de, de, la petite de sa petite amie pour la faire euh, ah oui. sortir du lycée. Et du coup, bah, on dirait que c'est prémonitoire parce qu'il est en mystère euh, de... Oui. De, 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 de inspecteur Gadget <rire> voilà un petit clin d'œil ce qui est frappant en fait c'est même pas forcément euh, les acteurs quoique l'acteur qui joue euh, Cameron est vraiment euh, formidable Matthew Broderick joue très bien d'ailleurs il a été nominé au, au Golden Globes mais euh, c'est la réalisation en fait qui est vraiment formidable dans ce film parce que on a vraiment quelque chose de moderne. Je trouve qu'on a l'intro, elle est incroyable. C'est un film, euh, bah, je, le, je le dis, je le vois avec euh, bah, ma compagne et je lui dis oui oui c'est un film euh, teen movie mais des années 80. Alors là, elle me fait un peu la grimace, oh là là, ça va être encore cliché. Enfin, euh, on s'imagine, euh, voilà, le cliché euh, habituel. Et là, le film commence et, et c'est une claque, en fait, à chaque fois. Euh, déjà parce qu'on euh, innove un peu, déjà notamment avec les, les écriteaux. Pour le côté, oui. Donc, les, le, le guide, les 5 euh, Les règles pour pigeonner ouais, les parents. Les cinq <rire> règles, voilà. Les cinq règles pour pigeonner les parents.
0: Les mamouettes, <rire> Gémir et pleurer. Les plans <rire> lécher ses pommes de main.
2: <rire> c'est oui. ça. Et, mais surtout, c'est le le quatrième mur. Ouais. Et le personnage principal nous parle directement. Mm. Et ça, euh, j'ai toujours vraiment été touché particulièrement par ce ressort humoristique, essentiellement, et euh, dans n'importe quel film. En fait, euh, Ferris Bueller, c'est comme tout. En fait, j'ai commencé par euh, d'autres films qui faisaient ce, ce genre de procédé. Et euh, petit à petit, ça m'a fait venir à Ferris Bueller, notamment Deadpool. Parce que euh, Deadpool, il y a énormément de, 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 de références à Ferris dans Deadpool Madden. notamment la le, le reproduction oui. du euh, le post générique qui est une reproduction exacte du post générique de euh, Ferris Boller on retrouve l'énergie en tout cas on retrouve la, la même énergie à l'intro de Ferris Boller c'est à dire que ça, ça vraiment ça ça détonne direct il y a la musique euh, mm. la BO qui, qui part enfin vraiment on, on sent que c'est un souffle nouveau et pourtant c'est un, un film des années 80 euh, briser les 4 e murs ouais ça a toujours été euh, ce qui me touchait le plus euh, surtout en plus le problème c'est que maintenant je trouve qu'on en, en fait trop on en abuse un peu trop, le max c'était The Office. The Office, qui fait que ça en fait, hein, briser le quatrième mur, mais euh, ça donnait vraiment euh, la particularité de la série, mais le problème c'est que maintenant on, voilà, on en abuse un peu trop et maintenant c'est un peu cramé mais Ferris Bueller c'est un des premiers films je pense humoristiques, enfin, en tout cas dans ce genre là qui innove, et je trouve qu'un ado qui parle à un autre ado, ça doit être vraiment efficace, et on le suit et du coup on est vite attaché, et je trouve que ça rend le personnage paradoxalement encore plus authentique, on y croit encore plus plus. Parce que c'est vraiment le personnage qui nous parle à nous, donc euh, c'est vraiment un rapport personnage public qui est... Mm. J'adore. Ouais, donc voilà, Ferris Boller, est lino dans ce côté-là et c'est ça qui va faire qu'on s'attache à Ferris Boller et euh, à sa famille, d'ailleurs. Mm. Notamment euh, sa sœur, qui est excellente. Donc c'est... Euh, mm. C'est la, 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 bah, la femme dans Dirty Dancing. Jennifer Grey, ouais, c'est de...
0: juste un an, un an avant Dirty Dancing. Ouais, ouais. Ouais. Bah, la même coupe de cheveux, là, hein, elle,
2: elle est pareille. Ah, oui, oui, oui. Et, euh, mais elle, c'est pareil aussi, hein. au niveau euh, injure, insulte, ça y va. Hein. <rire> Mmh. Et d'ailleurs le film a été interdit au moins de 13 ans aux mmh. états unis lors de sa sortie. Pour un teen movie c'est quand même euh, bah
3: fou quoi. Je trouve. Mmh. Bah... Ouais. Bah, après de toute façon si vraiment c'est destiné aux ados, ça va en dessous de 13 ans t'es pas encore ouais, un ado.
2: Interdire quand même. Enfin un teen movie c'est pas... Tu vois c'est ouais, pas ouais. un film d'action ouais, ouais, enfin, un teen movie c'est... Je sais pas c'est comme si on disait euh, American Pie euh, est interdit au moins de 12 ans. Mmh. Après ça doit être interdit mais non accompagné. Oui oui mais il faut être accompagné des pas. Mmh. C'est ça. J'ai trouvé ça fou déjà. Ouais. C'est
3: vrai qu'à partir du moment où tu es accompagné de tes parents, tu plus les insultes. <rire> non, non, mais. Non, mais
2: oui, c'est un, un film génial. C'est vraiment, bah, c'est jouissif en fait, comme mm. qui te tient la main et qui, euh, en fait, tous les jours on est Cameron. En fait, tous les matins on peut être Cameron et euh, se dire, euh, voilà, j'ai plus aucune, plus, plus aucun espoir euh, mon avenir. J'ai pas envie de sortir de mon lit. De toute façon, à l'école ça sert à rien, on m'apprend rien. D'ailleurs, le, le cours, euh, le cours <rire> est très bien euh, représenté. C'est du vécu. Enfin, c'est vraiment ça. C'est on a tel prof qui, qui qui parle de son cours de de, de cette façon et les réactions. Sont sont... Enfin, en tout cas, ça montre bien euh, que l'école, parfois, c'est assez euh, bah, ennuy ennuyant quand ouais. les profs sont pas. Euh, C'était pas... une, une scène en totale impro,
0: c'est-à-dire que l'acteur Ben Stein comme ça avait fait euh, un doctorat d'économie. D'ailleurs,
2: on le revoit dans The Mask. Ah. Il fait quoi bah, C'est lui qui est expert en, en masque. Ah. Masqueologie, ouais. je crois. Mmh. Et ouais, c'est tout. <rire> Monsieur une bonne
0: réponse. Et donc, en fait, c'est totalement improvisé. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler aux élèves d'économie, de... etc. Enfin, fait, de faire, faire son cours de, de ce qu'il se souvient, quoi, en fait. Mais... Et donc, en fait, ils ont laissé tourner... <rire> Ah oui. Et bon, donc ils ont, ils ont gommé quand les élèves riaient quoi. Mais vraiment, c'était ce côté-là. C'est vrai qu'il est ce côté très rhétorique, c'est à dire que il fait son cours à, à marche forcée. Il pose des questions, mais c'est purement euh, oui bon alors oui. Est-ce que quelqu'un sait? Oui oui. Alors, en fait, c'est il fait ses questions-réponses lui-même quoi. Okay. En plus pour des pour des accords de douane ou je sais pas quoi, des taxes ou c'est vraiment tout très rébarbatif quoi. Ou, ou complètement inintéressant sur la crise des années 30. Oh, pff, Ouais, je vais pas bien avoir ce prof là. Quoi.
1: En 1930, les républicains qui contrôlaient la Chambre des représentants avaient dans l'effort louable d'apaiser les effets de qui le sait, qui le sait, la Grande Dépression. Avaient voté le, qui le sait, qui le sait, le tarif douanier, le Holy Smooth. Un tarif douanier qui, qui le sait, relevait ou abaissé? relevaient les droits afin d'essayer de percevoir plus d'argent pour le gouvernement fédéral. Est-ce que ça a marché Qui le sait Qui en connaît les effets Ça n'a pas marché. Et les États-Unis se sont enfoncés encore davantage dans la Grande Dépression. De nos jours, il existe un débat similaire. Quelqu'un sait ce que c'est Qui le sait Qui le sait Quelqu'un a déjà vu ça La courbe de l'affaire. Quelqu'un sait ce que ça montre Cela montre qu'à ce point ici... Sur la courbe du revenu, on obtiendra un revenu d'un montant totalement équivalent à celui de ce point-là. Ceci est très controversé. Qui sait comment le vice-président Bush a appelé ceci en 1980 Qui le sait Ça se termine en d -O -U, économie. Vaudou,
2: économie. Mais ouais, ouais, donc on est tous Cameron tous les jours et c'est vrai que limite. Euh, fait... Ah oui, vas-y. Euh... Bah,
3: oui. Tu dis qu'on peut se reconnaître en Cameron, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi se reconnaître en Ferris, en fait, mm. selon la personnalité qu'on a. C'est ça qui est bien aussi d'avoir deux personnalités totalement différentes pour Oui, et puis forte
2: en fait, c'est limite des. Comment dire des... C'est des symboles. Ouais. C'est tellement euh, tiré à l'extrême que ça peut représenter des, des, des symboles, en fait. Et un jour, on est Cameron et on aimerait. Non, c'est quand on est Cameron, on aimerait avoir quelqu'un, un, un ami comme Ferris pour nous sortir du lit, pour nous faire euh, bah, passer une bonne journée et d'un côté, euh, on a heureusement qu'il y a Cameron par rapport à, à Ferris parce que Cameron est la raison de, de, de Ferris. Même s'ils sont là, il
0: y a parfois des, parfois des extrêmes qui ne se rencontrent pas. C'est à dire que si on prend une des scènes finales où Cameron il fait preuve de son mal-être euh, oui. face à un objet précis, en fait il y a euh, Ferris qui est présent avec sa copine, c'est sloan mais en fait le, Cameron déclame son mal-être et en fait Ferris et, et la copine il n'y a aucun mot qui n'est prononcé oui. en fait. C'est monde qui se défoule tout le temps. Donc parfois il y a ce côté-là où. Euh, C'est bizarre, bizarre qu'on n'arrête pas de prononcer ce mot-là. Enfin, en même temps, on enregistre tout, tout aujourd'hui. Mais équilibre en effet où euh, ces deux personnages sont, sont là pour ne euh, pas euh, bénéficier des, des inconvénients de leur
2: euh, qualité en fait. <rire> oui oui donc on parlait de l'objet mystère et oui c'est la voiture la voiture de, du père de Cameron qui est une Ferrari de 75 je crois et qui est euh, enfin, vraiment la voiture de luxe par excellence ah, tiré à 100 exemplaires ouais. c'est ça et euh, le père euh, en fait c'est la vision euh, de l'époque aux états unis cest c'est-à-dire que c'est vraiment euh, matérialiste uh -huh. on est dans les années Reagan hein, donc oui on pense mm -hmm. plus au matériel qu'autre chose et Cameron le dit si bien à chaque fois il déteste sa femme il dit pas qu'il déteste son fils mais bon il, il, en tout cas il porte la majorité de son temps toute sa tête est euh, tournée vers cette Ferrari et il pense qu'à ça et en gros faut pas y toucher et donc euh, le, la, le, le film va, va tourner beaucoup autour de ça parce qu'en fait au final la, la voiture représente euh, une métaphore de l'autorité
0: euh, du père puis euh, du manque d'affection de l'absence d'affection du père c'est-à-dire que oui. forcément lui pour le père cette voiture c'est sa réussite matérielle il la conduit même pas c'est vraiment comme dans un musée et euh, c'est sa réussite matérielle mais ce n'est pas une réussite affective puisque toute cette, euh, cette énergie euh, passée pour acquérir cette voiture c'est euh, autant de, de moments d'affection qui ne sont pas là vis-à-vis euh, -vis de Cameron donc lui c'est tout ça qu'il représente dans, dans cette voiture lui contrairement à son père où c'est la
2: réussite matérielle lui c'est le, le manque d'affection l'échec affectif dans l'autre sens les parents de Ferris, on pourrait croire que, que euh, Ferris tout lui est réussi. On peut s'attendre à ce que ses parents soient euh, euh, adorables avec lui. Ils le sont, mais on va voir aussi que son père est tellement focalisé sur son travail, il sait même pas si son fils est... Euh, il croise son, son, son père trois fois et les trois fois, son père euh, bah, reconnaît pas son fils parce qu'il est tellement concentré sur euh, sa petite vie, euh, c'est-à-dire mettre au boulot dodo, qu'au final il fait même plus attention à, son, à ses enfants. Puis après, bon, la, mère, euh, la mère qui est euh, bah, trop... Euh, bah, tout avec lui quoi, elle le protège trop et c'est ça aussi j'ai pas de sœur mais bon euh, on voit souvent la jalousie entre la, la grande sœur et le petit frère euh, voilà et ça on, on le ressent bien dedans tout le monde joue bien dans, dans ce film là on peut peut-être regretter un manque de personnalité enfin en tout cas le troisième personnage du trio euh, la petite amie qui est un petit peu en retrait par rapport aux deux, euh, aux deux personnages masculins c'est dommage mais après je trouve qu'on euh, retrouve souvent ce trio dans les teen movies bah, justement dans les années 2000 parce que t'as le monde de Charlie c'est euh, Emma Watson ouais. qui joue euh, avec euh, celui qui joue Flash et le personnage euh, de Charlie oui,
3: Logan Lerman je crois euh, Charlie ouais. ouais
2: et okay. là bah, c'est euh, Flash euh, comme il s'appelle euh, dans le Justice League
3: ah si euh, Ezra Miller oui c'est ça C'est
2: Ezra Miller Et ensuite dans euh, Not a Love Story on ben, euh, a le même trio euh, Avec euh, personnages Mais on a, on a L'équilibre là Encore Encore une fois ouais. Qu'on a du mal à retrouver Dans Ferris Bueller. Euh, non mais sinon C'est un Voilà C'est un film Que j'adore je, je, en fait Mais c'est un film Qui fait du bien en fait C'est plus ça C'est un film qui fait du bien Et euh, qui te dit il Faut en profiter euh, Voilà T'es jeune Faut en profiter Faut pas te poser des questions Tout ça Et vous alors Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Moi bon, d'abord Ouais, parce que je suis plus ado c'est ça <rire> ah ouais, mais oui moi j'ai bien aimé alors le, la différence avec les deux films dont on va parler après c'est que celui là je l'ai vu pour le coup il y a longtemps ça fait presque un an maintenant et je l'ai pas revu pour l'émission je l'ai vu il y a un an je me suis dit c'est bon je me rappelle assez mais bon c'est vrai que ça commence à faire loin quand même Mais et non j'avais bien aimé parce que c'est vraiment la, la, comment dire, la, la quintessence du, du teen movie des années 80 enfin teen movie américain des années 80 en tout cas là où il me plaît euh, bon, c'est pas révolutionnaire c'est normal pour l'époque mais avec le recul et notre regard d'aujourd'hui c'est le, le style le, la tenue vestimentaire de l'époque oui, euh, euh, oui. le type de décor enfin, c'est ça qui me plaît en fait dans les films de ce genre là et de cette époque là vraiment la façon dont ils sont habillés et tout c'est euh, vraiment c'est très ancré en fait quoi. tu vois ce film, tu vois les ados de ce film tu sais que ça date des années 80 oui. c'est pas possible autrement, euh, ça me fait un petit peu penser aussi à même si je c'est plutôt les années 90 je crois, euh, Cry Baby euh, avec Johnny Depp, oui. un peu pareil tu, tu le vois, tu sais que ça date de cette époque là 80, 80 pas cry Baby,
2: c'est pas justement, euh, ça se passe pas dans les années 50. C'est pas une parodie justement euh, de.
3: Si, mais enfin, je crois 50, je sais pas, 50-60, je sais plus. Ouais, si ça se passe 50, ouais. un peu avant, mais ils sont tellement à fond dans la comédie absurde, poussée à l'extrême, que les tenues, elles sont un petit peu anachroniques ah euh, oui, quand oui. même. Enfin bref, tu vois que ça date de cette époque-là, quoi. Ouais. Après, euh, j'ai quand même quelques réserves, on va dire, que j'ai vu mieux. Justement, l'avantage du fait de l'avoir vu il y a un an, c'est que je me rends compte maintenant avec le recul que j'ai pas été hyper touché par les personnages et il m'a pas marqué sur le long terme, en fait. Ouais. Déjà, je me rappelle de deux, trois scènes par-ci, par-là, mais sans plus, tu vois. Alors que bon, je l'ai vu il y a même pas un an, tu vois, ça fait c'est pas si lointain que ça, il y, y a des films que j'ai vus il y a un an dont je me rappelle beaucoup plus que celui-là donc euh, avec le recul je me rends compte de ça ça enlève rien à ses qualités parce que ça reste un film que j'ai aimé voir, que je reverrai sûrement mais euh, bon, je me rends compte que c'est pas un film que j'ai trouvé marquant Oui,
2: bah c'est pareil, tu vois, j'avais vu pareil que toi, genre, il y a un an, j'avais adoré mais c'est vrai que sur le long terme bon, bah c ça n'a pas été, euh, voilà, si tu me dis teen movie c'est pas le premier qui va me venir en tête mais euh, au second visionnage j'ai repris autant de plaisir que la première fois mm. c'est voilà, pas mon teen movie préféré mais je sais que c'est une valeur sûre. En tout cas, à chaque fois que je le vois, je sais que... Et on parlait d'héritage pour les années 20, mais celui-là aussi, euh, en tout cas, a inspiré beaucoup de, de réalisateurs et beaucoup de films après parce que... Euh, bah, on parlait de Deadpool, mais il y a aussi euh, des films comme... Euh...
3: Wayne's World, peut-être, non Wayne's World, il y a la, la même fin,
2: où euh, vous êtes encore
3: là euh... Bah, euh, Ouais, la même fin, puis même le brisage du quatrième mur tout au long mmh. du film, le nombre de fois où il s'adresse euh, au public. Non, c'était pas celui-là
2: Non, mais j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas, pas grave. Oh, oh, non, on annule <rire> euh, ce que j'ai dit. Bah, on va couper, on, on arrête tout. <rire> bah, non, mais c'est fou, ça, quand même <rire> Bon, par contre, je vais demander l'avis la, la, la de Gravelax et ensuite je vous de, voilà, je parlerai d'une petite anecdote par rapport à ce film. Alors, pour tout
0: avouer, en effet, c'est un film qui manquait à ma à filmographie. <rire> ah oui. Donc, je l'ai vu pour le podcast, mais bon, c'était prévu, entre guillemets, euh, un jour ou l'autre. Et euh, pour ce qui est, en effet, de la, la folle journée, bah, finalement, c'est vraiment pas un film auquel je m'attendais. C'est beaucoup plus profond qu'un simple teen movie. Je m'attendais vraiment à un truc euh, oui. délirant. Alors, même s'il y a certains passages avec, euh, je pense, euh, voilà, le, 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 le proviseur. <rire> Qui, qui fait son encadre à l'extérieur, etc. à partir de ce moment-là, c'est plutôt oui, de plutôt assez délirant. Et puis même avec des effets qui sont renforcés. C'est-à-dire que par exemple, il un moment donné, il y a un coup de pied dans la tête du.. un high kick dans, dans la tête du proviseur. Dans, dans, dans la scène normale, enfin dans le, le tournage normal, euh, c'est Jennifer Grey qui n'a mis qu'un seul coup de pied. Et en fait au montage. Ils ont fait pour tripler. <rire> donc ça fait un... Euh, ouais. Il y a tout ce que as. Donc bon, il y a quelques passages assez délirants. Mais on est beaucoup plus... C'est euh, beaucoup plus profond. Donc en, en effet, sais pas le film à, euh, auquel je m'attendais. Donc bon, heureusement, encore une fois, c'est un film de cœur aussi. Quand on voit un petit peu, on étudie un petit peu les choses. C'est-à-dire que Chicago, c'est la ville de John Hughes. Le fait que Ferris Bueller ou euh, Cameron s'est tiré d'amis euh, ou de connaissances qu'il avait. Donc euh, là, voilà, il s'est vraiment mis, mis dedans. C'était une écriture très rapide. Mais pour... Euh, pour ce film-là, en effet, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et si je ne m'abuse, John Hughes, il est républicain. Donc, normalement, il est du côté de Reagan. Ouais. Et, un, et Ferris Bueller, c'est un film, pourtant, qui dénonce toutes les valeurs de l'époque Reagan, tout ce qui est la réussite le, à tout prix, d'être tourné que vers le travail et, et pas vers la vie, et c'est même bizarre parce que c'est la, la morale ou le message final bon, il peut être un peu simpliste comme est de, de Ferris à la, à la toute fin du film, il a été notamment cité par Barbara Bush qui pourtant est républicaine aussi bon, qui peut-être a voulu jouer sur euh, un côté euh, McFly Carlito de l'époque mmh. euh, mais voilà donc euh, pour dire ça c'est qu'il m'aurait fallu bon peut-être que ça, ça va venir avec le, avec le temps plus tard de, de, de revoir ce film sous cet angle là, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un film une inclinaison euh, ou un angle que j'attendais parce que le côté John Hughes c'est vrai que c'est quelqu'un, il faut vous rappeler un petit peu aussi qu'il a été très sa, sa carrière finalement c'est deux ans enfin son full succès Ouais. ça a été 5 films en 2 ans ça a été euh, 16 bougies pour Sam ça a été en effet euh, McFuss, ça a été alors euh, une créature de rêve alors moi le problème ça, c'est que je n'avais que euh, une créature de rêve en, en référence donc et donc, forcément, pour moi, euh, c'est la, la série dont. Alors, voilà, quand on parle d'adolescence, c'est la série qui a donné une, une créature de rêve. Donc, moi, c'était dans Giga dans les années 90, c'était le nom de code Lisa. Voilà, euh, bon, j'ai abordé John Hughes en fait du côté potache. Et à la réflexion, une créature de rêve, quand on entend euh, les spécialistes de John Hughes, c'est pas la meilleure angle d'attaque, c'est même euh, celui qui est un peu plus décrié, parce qu'on est vraiment dans le, côté, dans le côté beaucoup moins fin. C'est euh, des deux ados qui euh, créent euh, une mannequin de toutes pièces par ordinateur et qui euh, peut exaucer les vœux bon voilà <rire> bon après ça, ça permet quand même d'avoir des euh, de voir Robert Donnell Jr de voir euh, surtout Bill Paxton en, en grand frère débile l'un euh, des deux protagonistes et puis surtout la, la, la VF elle est bien euh, bien hier. c'est pas une bite de baleine je te remercie voilà. donc j'ai pas abordé John Hughes du bon côté donc c'est pour ça que je m'attendais quelque chose un peu plus de un peu plus de potache mais, mais j'ai une bonne surprise j'étais plus ému que j'ai ri mais enfin euh, ça n'arrive aucune qualité au, au film au contraire mais ça mérite un, un autre visionnage en étant plus averti
2: <rire> ouais, c'est ça c'est clair bah écoutez, maintenant je vais vous parler des, des, des anecdotes, vu qu'on est dans le teen movie, mais euh, pendant le visionnage de, de Ferris Bueller j'ai remarqué sa maison, et sa maison elle me disait quelque chose, souvent des maisons qu'on voit souvent dans, dans les films, dans d'où j'ai fait une petite recherche, et bah écoutez, on est en plein dedans, parce que euh, donc, euh, donc la maison de Ferris Bueller en fait, est, euh, elle est située dans le quartier de, de Los Salitos, mm -hmm. à, à la Long Beach, euh, à LA Et en fait, depuis le film euh, Ferris Bueller la maison et même le quartier entier va devenir vraiment un, un lieu de tournage pour... Euh, bah, plein de films et notamment des teen movies dont Dodi Darko qui mmh. est tourné euh, à la maison d'à côté. Il y a American Pie on parlait d'American Pie, American Pie est tourné euh, vraiment à une maison à côté aussi. On remarque en fait c'est quasiment les mêmes maisons en fait. Hein. C'est vraiment la même chose. Il y a même Dragon Rouge qui a été tourné là.
3: On n'est pas vraiment dans le même registre.
2: Et après, il y a ma petite reco, bon, bah voilà, c'est c'est du spoiler, mais bon, tant pis. Il y a ma reco qui est également tournée dans cette maison, c'est Sex Academy. Ah oui. Qui est en titre anglais Not Another Teen Movie. En fait, le père du personnage principal est également le père de Ferris Boller. Il
0: y a ça, et puis, surtout la scène où ils sont tous en retenue, c'est le principal de Breakfast Club, c'est Jackie Gleason, je crois, quelque chose.
2: Ah oui. Et donc, donc voilà, j'y suis fou en fait, c'est une maison qui est euh, maintenant typée Teen Movie. Mmh. Voilà, c'était ma petite, euh, ma petite anecdote. Euh, c'est très bien. Hein. Qui fait <rire> voilà. Anecdote, on a énormément sur ce film-là, donc. Euh oui par exemple les, les plaques d'immatriculation euh... là les plaques d'immatriculation euh, oui vas-y oui, euh, oui bah, en détail en fait c'est euh, bah, à chaque fois ça fait référence à, euh, à d'autres films de euh, John Hughes ensuite le dire aussi oui euh,
0: alors quand je disais John Hughes c'est vraiment deux ans parce qu'après forcément il fait d'autres films qui sortent du côté ado en fait je crois, je crois il y a, en gros il y, a, il y a deux autres films euh, qui doivent être un ticket pour deux avec Steve Martin et John Candy et puis un autre avec Kevin Bacon qui s'appelle La vie en plus qui sont plutôt du côté adolescent où les adultes voilà, qui tirent pleinement dans leur vie d'adulte. Euh, mais à part ça, c'est ouais, très très vite. Il y a des échecs. Au tournant des années 90, ce qui fait qu'il va devoir se recycler dans des. Alors, il fera encore quelques un ou deux films qui ne rencontreront pas de succès. Et il va être juste en, en yes man et puis en scénariste. D'ailleurs, je, je pense qu'il prendra un pseudo. En gros, il va scénariser tous les Beethoven. Donc, tous les moments, j'ai raté l'avion, même euh, maman, je m'occupe des méchants. Donc, euh, ouais, bref, euh, il n'aura pas, euh, pas une suite de carrière. Donc, c'est vraiment très ciblé. Euh, 84-86, quoi. C'est vraiment son, son âge d'or, c'est bizarre. Hein. Bah, bon, en même temps, 5 films en 2 ans. Donc, pour ça, mais euh, dans ses grandes réussites, que ce soit the Club, que ce soit La Folle Journée de Ferris Bueller, les films les plus réussis ce sont des films d'urgence, c'est-à-dire des films où il n'y a qu'une seule journée, où tout doit se faire en un temps très restreint. Si bien que euh, pendant longtemps, on a Évoqué une suite à Ferris Bueller, mais pour Matthew Baudrick ou bien pour John Hughes, c'était plus trop le cas parce que en gros c'était l'université ou choses comme ça et c'était plus dans la thématique. Ils ont fait une série, je crois. Alors il y a une série avec Jennifer Aniston et un autre qui a fait Ferris Bueller où, où c'était un peu méta, c'est-à-dire que dès le départ, celui qui a interprété Ferris Bueller dans la série, alors ça, ça durait 13 épisodes, il a arraché le carton au présentant Matthew Baudrick en disant qu'il n'avait pas aimé sa façon de l'interpréter lui. <rire> et surtout c'est une série donc il y avait Jennifer Aniston qui faisait sa sœur qui, fait, qui jouait le rôle de Jennifer Grey euh, dans le film et en fait c'est une série qui a été euh, dépassée par l'élève puisque euh, en effet ça a été très vite puisque en face il y avait une série pour ado qui a été euh, largement influencée par Ferris Bueller.
2: Park Lewis et
0: c'est la boîte euh, violette là-bas non bah oui,
2: voilà.
0: ah, j'ai repéré ben oui. Parker Lewis ne perd euh, ne perd jamais avec Koubiak, etc. Et donc en, en effet le, le côté briser le quatrième mur etc. C'était en plein dedans. Et euh, voilà, on a tout euh, cette partie-là. Donc, euh, on va dire la série Ferris Buller a été dépassée par l'élève, euh, par Parker Lewis. <rire> c'est un peu ça. Euh, wow, c'est pas, pas, pas grand-chose. Mais euh, par exemple, les, les parents de Ferris Buller, ils étaient mariés dans la vraie vie. Ah oh. Bon, ils, ont divor... ils ont divorcé en 92. Ouais. Ensuite, euh, bah, à la fin, on a. c'est ce n'est pas un caméo parce qu'il a quand même une scène complète de Charlie Sheen au commissariat et où il a l'air complètement euh, ouais. <rire> explosé. Et en fait, il n'a pas dormi pendant 48 heures <rire> pour avoir cet aspect-là. Ah, parce qu'on peut dire, oh, tu vois, Charlie Sheen, il s'est drogué. <rire> voilà, non, non. Bah, ouais. Côté un peu moins glorieux ou heureux, c'est euh, donc euh, Mathieu Baudric et Jennifer Gray, ils se sont fiancés ensuite. Ouais. Mais, hélas, lors d'un ouais, ouais. séjour en Irlande, il, il y a eu un accident mortel qui a impliqué en voiture impliqué Mathieu Broderick et Jennifer Gray donc eux ont été blessés Broderick a eu quatre mois de, de rééducation par contre oui en face donc il y avait une mère et une fille qui sont décédées dans l'accident et donc ça donnait un petit peu un coup d'arrêt ou à la carrière de Broderick ou du moins si ce n'est un coup d'arrêt il y a eu quand même quelques postes parce que ça l'a marqué pendant longtemps et donc il a, il a fait une dépression etc bon voilà donc ce qui fait que pour Broderick le Ferris buller c'est aussi un, un tournant un petit peu avant avant le drame quoi parce que ça aussi pourquoi est-ce qu'il il enfin, n'y a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait bon ce que Godzilla que mmh. peut-être que ce soit un, ce soit un summum bah, donc dire oui bon là j'ai des acteurs euh, je l'avais dit hein, Alan Ruck qui fait Cameron alors qu'ils sont censés avoir 18 ans il a 29 Baudrick il avait 23 il n'y a que Sara et ça a surpris de News quand il a fait les, les castings qui avait 18 ans bon pour 17 oui il y avait une théorie comme quoi justement quand on parle du fait que Cameron est le, peut être considéré comme le personnage central c'est qu'en en fait il
2: euh, y a une théorie comme quoi euh, <rire> Tu le sais, oui que Ferris Boller est dans la tête de Cameron quoi. C'est mmh. un fantasme, enfin, c'est lui c'est lui en parfait quoi. <rire> oui bah, parce que
0: finalement il est tellement parfait que ça semble que quelqu'un d'irréel. quoi. <rire> ouais.
2: Bon, c'est quand on voit que as pour sauver, tous les films. sauver Ferris sur le mmh. château d'eau et trucs comme ça, mmh. ça paraît complètement
3: mmh. irréel. Oui, ouais, ouais. Bon, ça c'est une... une théorie que tu as pour presque tous les films. chiant mmh. la longue. <rire> Est-ce que la toupie elle tombe ou pas à la fin <rire> euh,
0: <c 'est... rire> Bah tu parlais des... de la maison, il y a aussi le, le restaurant Ferris et euh, chez Louis, non c'est pas ça Alors, En fait c'est... Moi j'avais lu chez Louis, mais c'est chez qui en fait, c'est un jeu de mots avec who, qui, c'est qui. <rire> ouais. Oh. Ouais. Lu ah bon Ouais. Moi, j'ai lu Louis, mais c'est qui Chez qui D'accord. <rire> et donc, en fait, c'est le même que celui des Blues Brothers. OK. Bon, et après, il y a quelques... Un ressemblance à euh, Ferris qui se plaint de pas avoir de, de voiture, mais le synthé qu'il a dans sa chambre il vaut 8000 dollars. Il peut revendre son synthé pour euh, acheter une voiture. Dans ceux qui avaient failli aussi faire euh, Ferris, il y avait Johnny Depp. On procède toujours les noms qui reviennent, les mêmes noms qui reviennent. Euh, de, Johnny Depp, Rob Lowe Robert Downey Junior, voilà, ils ont été considérés et qu'il y avait un premier montage qui faisait 2h45, ouais, il a fallu couper dedans. Appareil, ah, pareil, euh, le couloir où on voit, il y a des, y a des références aussi à John Hughes, euh, voilà, euh, la salle où euh, on voit Jenny qui marche dans le couloir pour récolter de l'argent pour Ferris, c'est celle de Breakfast Club. Mmh, donc voilà. enfin, certains ils ont comparé aussi le fait, quand on dit c'est un cancre, en fait non. Quand on compare euh, ses résultats ou les cours où ils sont inscrits, c'est plutôt un bon élève. Après, il trafique un petit peu oui, <rire> ses notes. Et d'ailleurs, c'est une référence à War Games, puisque Mathieu Broderick est dans War Games, où il, fait un... bon, il arrive à pirater le Patagone avec un Amstrad quoi, ou un Commodore, un... Bon, avec un Amiga. Même s'il euh, y a aussi le fait que bon, la France, on est, enfin, je veux dire, on est bien représenté. Il euh, y a quand même un moment donné où ils sont au... à, euh, à la Galerie d'Art de Chicago, il y a quand même du Georges Seurat. <rire> on est quand même bien représenté en tant que
2: Français. <rire> Et bah ça marche, hmm et ben bah, je propose qu'on poursuive. Ouais, voilà, ah bah, il nous reste. On, on avait fait les scènes préférées non. Je crois pas. Ah bon, non, c'est vrai. Ah ouais et Non, non, non. <rire> bon bah moi je prends l'évident, hein. c'est l'intro, l'écrito le face cam et euh, limi oui, limite limite l'ordinateur avec les 9 jours euh, quand euh, Rune il dit euh, ouais euh, la secrétaire aussi elle est excellente Grace ouais la secrétaire de, de Rune elle est excellente et euh, oui, il dit ouais ça fait 9 jours qu'il n'est pas venu et là sur le coup on voit les chiffres derrière qui sont en train de se réduire et puis il sur son ordinateur euh, comme ça voilà bah toute
3: l'intro elle est, elle est... Ah, moi, c'est ouais. la scène où les, deux, sa copine et Cameron le cherchent et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il est dans le défilé musical, qu'il ouais. entend la musique des Beatles. Ah, c'est vrai, ouais, ça c'est pareil. Ça je pense que c'est la scène la plus feel -good du film, mais ouais, c'est <rire> ouf. Et Mathieu Bordery, qu'il est génial dans cette scène. Apparemment, <rire> oui, ça aussi, c'est une anecdote,
2: mais c'est euh, l'ouvrier. Il euh, y a un ouvrier qui danse sur, euh, en haut d'un building et apparemment, pas, ça n'a pas été prévu. C'est ah, un, ouvri un, vrai, un véritable ouvrier qui okay. s'est mis à danser comme ça en écoutant la musique et du coup, le l'ont gardé. Ouais. <rire> pas mal toi, Everplex, alors ta scène préférée alors moi c'est celle du
0: canular euh, à Rounais avec Cameron qui se fait passer pour le père de, 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 de Sloan et donc Rounet pense que c'est ouais. Ferris qui fait le, le canular il commence à, à dire des, des, ouais.
2: des saloperies au, au père ramener le cadavre euh, et tout ça enfin le cadavre ramener le cadavre au ouais c'est ça aller.
0: et en fait euh, en même temps fait... donc c'est Cameron qui est on, on sait après qu'il qu est au bout du fil et donc comme Rooney pense que c'est Ferris qui appelle, euh, donc il, voilà, il se fout de la gueule complètement du père et en fait Ferris appelle sur la deuxième ligne ce qui fait qu'il y a un rétro-pédalage avec même, même je crois qu'il y a donné, un moment donné il y a Grace qui se fait passer pour Rooney au téléphone euh, alors que lui est au téléphone de l'autre côté pour euh, s'y c'est un, un fond pas possible, après toutes les scènes avec Rooney euh, il y a même des choses... Des choses pour garder l'autorité c'est-à-dire que quand il va voir Sloane dans sa classe il y a un moment donné où oui, il speed oui. dans, dans le couloir dès qu'il passe à une porte avec une petite fenêtre avec les, alors, il, il marche cool et après il repart il marche cool il repart non puis après bah, forcément les scènes où il essaie de s'introduire chez, chez Ferris avec le chien ouais, bah, voilà. une scène justement qui fait très maman j'ai euh, maman j'ai euh, raté l'avion donc voilà les, les scènes avec, avec Kroonay mais euh, ouais, principalement le, le canular euh. ouais.
3: Mais Rooney, c'est un petit peu la version américaine de Michel Blanc, quand même. Oui. <rire> ouais. mais,
0: mais il était dans Deadwood. Ah bon bah, Je me rappelle pas. Le gars était complètement à côté. Michel Blanc <rire> bah, Je ne me rappelle pas de lui, dedans.
2: Ouais, Merrick. Ah bon Il était ouais, dans Amadeus, Stuart Little, Beetlejuice. Bah, ouais, mais... bah,
0: ça, c'est... Je euh, 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 veux dire, John vous l'avait pris en proviseur parce qu'il euh, qu était époustouflé par son rôle d'empereur dans Amadeus. Mm. Okay. Non mais ça moi après, il était dans dans Wood, dans à La poursuite bruits rouge, Beetlejuice, euh, Howard le Canard. Ouais, bon, ça c'est autre chose. <rire> Sleepy Hollow. Ouais, euh, mmh. ouais, quand même une bonne filmo. Et en fait, forcément, il y a eu. un. Enfin, forcément. Malheureusement pour lui, il y a eu un coup d'arrêt.
2: Bon, film vous... suivant. <rire> Je vous propose qu'on poursuive. Alors, lequel de vous deux veut me donner un numéro Deux ou trois un, Bon, allez.
3: Trois. Oh. Il casse les codes. Eh ah, ouais. <rire>
2: Changeons la routine! Cassons la Et du coup, du coup, du coup, du coup. Mmh.
3: Vas-y, Gravlax
2: Montre-nous
3: ton <rire> film! Vas-y, Gravlax
2: Montre-nous ton œuvre! Mmh. Tu l'as vu? <rire> <rire> Ce qui s'appelle la texte à trop. <rire>
0: Alors oui, bah, un film surprenant, c'est-à-dire que là aussi, j'étais vraiment, moi aussi, dans un, un côté découverte. C'est-à-dire encore une fois, le film que j'avais prévu à la base, bah, par rapport à l'équilibre de l'émission des films proposés, pour dire de ne pas être toujours dans la même période, j'ai dit bah, « tiens, je vais plutôt proposer un film des années 90 plutôt qu'un film des années 80 ». Mais bon, je le dirai en, en recours et même je pense que, comme euh, le film que je vais évoquer emprunte certains aspects de ce film-là, je vais en parler également. Donc à savoir que j'ai pris « donc Joe Breaker » donc euh, voilà le, le casseur de mâchoires bourde au Québec quel <rire> bourde <rire> <Calbord. rire> donc de Darren Stein donc euh, ce nom vous dit peut-être pas grand-chose parce qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre hier pour le podcast j'ai regardé son deuxième film qui est de 2013 après il fait beaucoup de séries je pense en 2013 donc qui était GBF en gros c'est Meilleur Ami Gay et qui est disponible sur, euh, alors, qui était disponible sur Netflix et qui n'est plus mais qui est disponible sur Amazon Prime alors seulement en VF donc voilà bon, mais donc, en effet, Joe Breaker donc, euh, de 99, qui donc, euh, raconte en gros le, au lycée donc, euh, Reagan High School à Los Angeles, donc, le jour de l'anniversaire de Liz Peur afin de lui faire une blague, ses amis, donc ses trois amis, la baïonne avec un Joe Breaker, donc un gros bonbon rond qui est difficile à croquer ou à sucer en France
3: couille... j'ai connu ça sous le nom couille de couille de ouais. mamout, <rire> couilles de mammouth les couilles de
0: mammouth c'est ça voilà. et donc euh, il la jette dans le coffre d'une voiture où elle meurt étouffée quand il ouvre le coffre elle est étouffée elle est morte et donc Courtenay, qui va être joué par Rose McGowan donc qui est un peu la leader de la bande insiste donc pour couvrir le meurtre hein, pour trouver un alibi, etc mais une personne a tout vu c'est Fern F-E-R-N pour acheter son silence Courtenay accepte Fern dans la bande donc c'est un peu une geek hein, voilà après l'avoir transformé donc et appelé euh, alors c'est Violet en anglais ou Violette. En français, voilà donc c'est un peu cette idée là. Donc, comment est-ce qu'elles vont s'en sortir? Euh, un thème un peu, un peu décalé. Donc, on a Courtenay, donc euh, on a un petit peu les, les couleurs. Hein. Donc, euh, Courtenay qui est en vert, donc Rose McGowan, qui est celle qui commande, qui est décrite comme une diablesse en jupon qui règne par la terreur. Il y a Marcy Fox qui est jouée par Julie Benz qu'on connaît peut-être pour euh, son rôle de Rita dans Dexter, qui joue aussi dans Angel dans, dans Buffy. Voilà, c'est plutôt de la, de la série, euh, donc qui se croit parfaite, euh, irrésistible. Il y a Julie qui est jouée par euh, mais Mega pareil qu'on a vu dans tous les teen movies ou les slashers, Urban Legend, Scream, etc. Donc qui est une beauté populaire. Et lise par. Qui était un peu comme Ferris Buller, qui avait tout pour elle. Une beauté, riche, intelligente, tout le monde l'aime. Elle est gentille. Elle est jouée par une actrice, voilà, euh, Charlotte Ayana. On a un peu perdu sa trace. Elle était dans Carrie 2. Donc Carrie, j'en parlerai rapidement. Elle était aussi dans Training Day, dans Kate et Léopold, avec, avec Hugh Jackman. Et elle a disparu des radars depuis 2013. Et donc, en effet, c'est un, un film qui est assez rapide. Euh, il n'est pas très long. Et il est assez rythmé aussi. Par contre, il y a peut-être parfois des baisses de rythme, hein, des essoufflements. Euh, et, et souvent, on dit, bah, le premier tiers il est très rapide très rythmé euh, pas de soucis voilà deuxième ça, ça commence à s'essouffler le troisième euh, ouais bon voilà. il manque que ça se finisse quoi <rire> je pense que pour Gobi c'est ça et donc euh, juste parler aussi vite fait de alors euh, oui, en sous-titre du film c'est une plaisanterie à whisk alors, ça va voilà, hein. que pour Ferme de la girafe c'est son surnom c'est Judy Greer, qui est son premier rôle important, mais après on l'a vu dans Le Village, dans Kirst de Westcraven, Craven, dans 27 Robes, dans Californication avec Duchovny, dans le remake de Karim, encore ça, et dans La Planète des Singes, l'affrontement et suprématie, où elle fait Cornelia, la, le singe. Enfin, un ah des oui. singes. Mais oui, okay. voilà. aussi Jurassic World, à la poursuite de demain avec, euh, avec Clooney, et qui sera donc le personnage de Karen Strode dans les deux nouveaux Halloween. Ok. Ah. Dans les nouveaux Halloween y compris les deux qui sont annoncés et elle est aussi vite fait dans la série Kidding avec Jim Carrey
3: okay. Je voilà, voilà. Pas mais. Ouais.
0: <rire> alors c'est un film qui est très, en effet très référencé il a connu plusieurs tendances, c'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment parti sur un film euh, policier, ou euh, voilà, dans le domaine, euh, aux mêmes limites, film, film d'horreur, <rire> on était dans, dans ce côté-là. Alors certes, on en retrouve encore quelques traces, mais on est clairement plus vers la comédie, et avec quelques références, euh, quelques références. alors le côté référence cinématographique, ça fait penser justement à ce côté euh, un peu Tarantino, enfin euh, bon, euh, l'éthique de Tarantino des années 90, mais euh, bon, euh, un peu mal digéré, ou <rire> un peu à la sauce un peu spéciale. Il y a quand même quelques petites choses qui qu'il est très daté, euh, <rire> daté 90, donc forcément avec Cross McCohan pour l'époque, le caméo de Marilyn Manson. Bon, voilà. Ah bon le, le look j'en parle même pas, voilà, <rire> enfin, surprenant si les chambres d'ado, c'est vraiment des, <rire> des décos improbables, euh, les scènes de relooking, euh, bon, des choses comme ça, bon, et euh, c'est ouais, vraiment très très marqué, donc euh, après le, 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 le film ne détache pas de ses, ses références, ne serait-ce que quelques actrices ou acteurs qui sont là, par exemple quand je parle de Carrie, les, les parents de Lise, celle qui meurt au début, c'est deux acteurs de Carrie, c'est a Tommy Ross, c'était le blond, enfin, Tommy Ross, c'est personnage en Carrie, et euh, Norma, je crois si on prend les personnages dans Carrie bon bref c'est très rapide enfin le parent d'une des autres c'est enfin je crois c'est le parent de Julie Benz c'est Jeff Conway qui était dans Grise, donc euh, pas mon Greer Jackie Brown pour oui. un De Tarantino bah ben, voilà elle fait aussi une détective qui vient enquêter sur c'est pas putain, voilà. putain j'avais même pas connu. bah ben, oui Carole Kane qui fait une sorte de CPE la petite blonde etc pareil elle était sur Terreur sur la ligne l'original des choses comme ça donc bref on est très enfin ouais les, les références sont très 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 présentes pour Faire simple, on va dire que il a aussi un, un, un projet qui est très très dirigé entre guillemets aussi. Où on est en pleine époque de rose McGowan, quoi donc qui a voulu vraiment driver le, le projet, même si c'est d'Arinstein qui, qui est réalisateur. Et limite, elle voulait euh, une, une proposition où elle voulait enfin, elle, elle voulait euh, proposer à d'Arinstein de jouer limite tous les rôles. <rire> Donc euh... bon, ouais, il a dit non.
3: Okay.
0: Euh, mais bref, ouais, c'est soit loué. Ouais, bah voilà. <rire> Donc euh, ouais, c'est très connoté. Alors c'est vrai, que' ça fait très très féminin, mais ce côté, euh, je trouve, ça euh, bah, donne quand même du peps. Alors ça, il y a quand même des thèmes qui sont très, euh, qui peuvent être graves. On pense au côté plutôt, alors, je peux dire harcèlement, mais au côté popularité ou au côté éphémère, puisque euh, Fern du moment où elle pas, où elle devient violette, non seulement elle est limite plus imbuvable que que le, que le gang entre guillemets ce qui peut faire aussi la popularité euh, ou défaire la popularité assez vite ce qu'on peut voir euh, c'est que c'est très 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 aléatoire la scène de le relooking où elle devient blonde euh, ouais vraiment enfin, c'est très enfin pff. il y a une ombre aussi derrière ce film alors c'était ce qui correspondait à Marocco c'est pas très grave parce que qu'on a une note sous, sous la main c'est forcément on a un peu l'ombre comme beaucoup d'autres films d'un film euh, un peu cynique de la fin des années 80 qui est Fatal Games ou Easers en VO puisque il y a pareil une bande de trois comme ça qui enfin plus une quatrième qui est Winona Rider mais trois Ethers enfin et Ethers qui euh, un petit peu règne par la terreur et puis à un moment donné Winona Rider qui elle joue Victoria c'est pas une Ethers va en avoir marre et va partir du groupe voilà, c'est pareil on a à un moment donné euh, le personnage de Rebecca Geller qui euh, part du groupe parce qu'elle est remplacée par Violette mais ce côté où justement il euh, y a euh, les clans et il y a un côté domination harcèlement où euh, le règne par la force ou la terreur bon. donc en effet quand on a ce, cette référence à Fatal Games qui bon, est largement supérieure c'est Michael Lehmann euh, temps 88-89 qui s'est censé en s une Raider en... et Doherty parce qu'on parle de McGowan pour Charme. Euh... Bon, a... <rire> donc oui il y, y a cette tombe de Fatal Games qui est supérieure mais bon on va dire qu'il y a le J-Breaker qui est le Fatal Games, alors un petit peu en dessous, comme de, des années 90 ou de la fin des années 90. Bon, il y a quand même quelques petits moments de réjouissance. Après, je dis pas que <rire> tout est parfait. Oh, la tête. Ah ouais, quand même. <rire>
3: Ouais. Pas convaincu hein Goubi Pas vraiment. <rire> tu te retiens depuis tout à l'heure. Hein oui, oui. <rire> <rire> Mais tout va sortir d'un coup à la fin, c'est pas grave. <rire> c'est un petit peu comme tu nous raconté pour Fury dans le dernier épisode. c'est Progressivement, le ton monte, le ton monte, le mm -hmm, ton garde voilà, tout enfin, puis oui. tout va exploser à la fin. Oui, oui, bah. <rire> vas-y, vas-y, euh, ah ouais lâche ton fiel. <rire> <rire> non. Honnêtement, j'avoue, je concède quand même qu'il y a un bon message et c'est sûr, les intentions sont bonnes. Il y a au moins ça. Il <rire> y a juste ça, en fait. <rire> non, je suis resté complètement, euh, complètement euh, hermétique au mm -hmm. film. Déjà à cause de son ton, que j'ai pas du tout aimé, Enfin, j'ai pas du tout accroché à ça. Et je trouve que c'est un des rares teen movies qui, à mon goût, donne presque une mauvaise image de l'adolescence. Ce que je trouve un peu con. D'ailleurs, sachant que c'est vraiment le thème principal du film. Ouais, par rapport au ton, je sais pas, il y a... Ce... ce règne du superficiel tout mmh. le temps qui Est extrêmement présent et qui est dérangeant en fait. Alors que le film ça, ça se veut être avant tout une comédie. Moi j'ai été plus dérangé par ça. Ça ouais, ça m'a presque gêné. Et, et même si le but, surtout vu la fin du film, sans la raconter, c'est un peu de dénoncer tout ça, je trouve que tout au long du film ça le met presque en avant. Et on a la dénonciation à la fin, mais du coup ça fait que pendant à peu près une heure et demie, on euh, a l'impression que le superficiel est mis en avant. Et c'est ça que j'ai trouvé dérangeant en fait. Et c'est pour ça que je suis resté totalement en dehors. Donc ouais, ça m'a mis dans un sentiment dérangeant et un sentiment. Bah, comme j'ai dit au final trop différent du côté feel good que veut se donner le film donc j'ai l'impression qu'il savait pas où se situer entre les deux il y a un côté feel good et en même temps il est dérangeant par le côté superficiel du coup j'étais le cul entre deux chaises je savais pas quoi penser et donc ouais je suis resté en dehors et au final je me suis plutôt fait chier parce que j'avais du mal à suivre et du coup c'est un peu dommage et, et je trouve en fait d'autant plus difficile à suivre parce que bah, les protagonistes sont insupportables <rire> <rire> et à partir du moment où tu as les 3-4 personnages principaux qui sont insupportables, ça te donne pas envie de les suivre. <rire> donc, euh, donc, ouais, puis alors en plus, ils ont voulu rajouter, que tu disais, le côté polar qui est quand même assez présent dans le film, mais ce côté-là, j'ai trouvé complètement enfin, nul. Quoi. Enfin, le côté polar où tu as vraiment que des déductions hyper faciles et des coïncidences. Enfin, oh, <rire> <rire> t'as certains personnages bah, une des adolescentes, alors j'ai oublié le nom euh, peu importe mais une des adolescentes qui va te faire une déduction digne des plus grands flics de Miami euh, d'un coup euh, mmh. hein, que même la flic elle galère pendant des jours et des jours à trouver le moindre indice puis t'as une ado comme ça, paf elle va te faire une déduction en, en littéralement 30 secondes ah ouais très forte la meuf quand même <rire> donc euh, non même le côté polar est raté putain <rire> Donc, euh, donc non je retiendrai que le bon message final et les bonnes intentions qu'il y avait derrière mais qui malheureusement n'ont pas du tout été concrétisés pour moi, voilà, dommage désolé Grave Gravelac c'est ton film ah <rire> Ça... mais non justement ouais, je, ouais. je l'avais
0: pas vu avant de, 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 de le choisir moi c'est plus toujours pareil quand on prend un thème on voit ce qui, dire, ce qui est proposé et après comme une fois j'aurais préféré beaucoup plus parler de Fatal Games et je pense qu'il vous aurait peut-être plu un peu plus il n'y a pas, euh, pas de doute <rire> non mais il y avait beaucoup plus de fond, notamment le euh, sur le l'idée du enfin, le, le thème du suicide chez les jeunes, euh, le côté mode, parce que finalement euh, voilà il y a une euh, quasiment début il y a euh, une des une de celles qui régnent par la terreur qui ont fait passer ça pour un suicide et euh, finalement le suicide devient <rire> devient cool ou. Il enfin, bah, y a des thèmes assez, assez forts là. C'est vrai que euh, on est beaucoup plus dans le cynisme il n'y a pas de contrepoint, c'est-à-dire que, enfin, ou très peu. Enfin, euh, le pendant moral, ça sera euh, Rebecca Gellert, elle est son personnage, parce que, bah, forcément, comme elle, 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 elle sort du groupe, on va vers un peu plus vers la, vers la raison. Mais après, bon, il y a quelques petits moments comme ça, mais il euh, y aura quand même un tout petit peu d'héritage euh, sur certains points. Par exemple, je prends Lolita malgré moi, avec ce système des clans ou choses comme ça, et l'idée de montrer l'exemple pour euh, cette, euh, euh, ce cow-tour de toujours. Quatre hein, de, de, de filles, par exemple, c'est ce qui m'a interrogé, c'est la scène de la cantine en effet, où elle ne mange jamais parce que oh. c'est ça entre guillemets, manger ça veut dire digérer, péter chier, c'est <rire> ça. Et par exemple, il y a des thèmes comme ça qui sont évoqués très très superficiellement, c'est dans un des clans il y a les anorexiques et en fait on les voit à la cantine, c'est ils il, il prennent une boîte de graines. Il, il se la partage à quatre quoi. ou aussi euh, bah là par contre ça, je peux dire que c'est plus actuel mais bon ça donne pas un, un bon côté euh, la féminité dominante c'est une scène en effet avec euh, Rose McGowan et son petit copain où euh, elle lui fait sucer un Esquimau enfin euh, bon de façon assez subjective ça oui. aussi c'était ouais. dérangeant <rire> c'était dérangeant. <rire> dérangeant donc en gros le, le message c'est-à-dire que comme tu dis la morale autant Ferris Bueller c'était profiter de la vie c'est plus l'idée de quand vous êtes au lycée faites-vous des véritables amis et il une, voilà une des phrases c'est euh, voilà une amie c'est quoi et c'est d'ailleurs je crois que c'est pas le qui, qui répond la question c'est quelqu'un qui vous dit la vérité qui ne vous ment jamais quelqu'un en gros c'est quelqu'un qui vous connaît qui vous aime quand même c'est un peu un peu l'idée là oui oui des choses euh, sur le côté éphémère de la jeunesse aussi euh. ouais puis des choses très ouais euh, le côté des valeurs, euh, valeurs de ce groupe là c'est à dire que par exemple il y a un club théâtre bah forcément tous les garçons qui sont dans ce groupe là forcément s'ils font du théâtre ils sont homo. Mmh. Oh, il faut rappeler quand même que le réalisateur est homo enfin le réalisateur est homo aussi hein, donc euh, ouais. ah,
3: d'accord je sure, ce cliché
0: <rire> oui c'est vrai que c'est euh, bon ça n'a pas été un film qui a fait une réussite non plus hein. il fait 3 millions et demi de budget et il a fait 3 millions de recettes donc euh, bon voilà peut-être après il s'y rattrape avec les DVD etc c'est <rire> bon après je ne sais pas si ça parle plus aux, aux filles aux femmes qu'à nous je ne sais pas
3: Ouais. Enfin, J'espère, hein, parce que si ça leur parle autant qu'à nous. <rire> c'est pour ça qu'on aurait bien aimé avoir l'avis du, du bulldog. <rire> ouais, bah ça m'a l'air. Ah, à mon avis, euh, <rire> ça, en tout cas, ça a l'air très cliché. Ouais. Ah bah oui, oui, Ça fait limite parodie. Après, je sais pas si c'est vraiment le but, mais. Ouais, l'impression que ça donne en tout cas.
2: Bah ça fait très, oui, euh, bah, ce qu'on voit
0: d'habitude avec les sororités, les trucs comme ça. Mmh. Enfin, côté cliché, il y, y, y a le côté volontairement... Ils se moquent du cliché aussi des, des, des acteurs qui sont plus âgés que leur rôle. Mais là, c'était volontaire. C'est-à-dire que ouais, si on prend les, les actrices, bah, McGowan, elle avait 25 ans, euh, Julie Benz, elle avait 26, Gaylord, elle avait euh, 27 Fern enfin Violette du Gris 23 il y a Tatiana et Tatiana Emali qui était dans le prince de Bel Air qui là aussi qui avait 19 ans puis les, les garçons enfin les, les acteurs garçons ils avaient 25 sinon ils n'ont pas fait je ne les cite pas parce qu'ils n'ont pas fait de, de mon carrière mais ouais ben, 24-25 ans il y a aussi ce côté là où euh... Et eux pour le coup ça se voit oui <rire> mais bref il y avait beaucoup plus de matière à défendre dans Fatal Games donc là en effet je fais la recouche je suis désolé de pas en parler plus hein. je vous invite à, à le découvrir c'est ce que je disais aussi comme c'était un film un peu irrévérencieux enfin, Fatal Games a été refait aussi en série en 2018 ça devait être une anthologie c'est-à-dire que la première saison ils ont essayé de reprendre un petit peu le film mais après ça devait être euh, genre la jeunesse mais au, la deuxième saison c'était euh, au temps de Marie-Antoinette en fait ça, ça devait être une anthologie chaque saison devait parler d'une histoire différente en fait mais pour toujours autour de la jeunesse etc et en fait autant euh, Fatal Games le film était irrévérencieux mais avait un message autant euh, la série a pris le chemin complètement inverse en se moquant de la jeunesse de ses enfin, limites, on a décrit ça comme étant écrit par un scénariste qui pourrait travailler pour Fox News quoi c'est-à-dire que le. C'est pas anti-LGBT, mais anti-bien-pensance, anti-justice sociale, des choses comme ça. Donc en fait, le, la, la série a pris limite, en voulant s'actualiser, a pris limite le chemin inverse de. Au lieu de parler du mal-être ou du mal de reconnaissance, euh, qui était le film d'origine. Bon, c'est pour ça que je en pour. pour c'est plus pour prolonger le, la discussion de départ, parce que je voulais parler. De, enfin, quand je disais, euh, il voilà, y en a une qui est partie en série. Joe
2: Breaker, il <rire> y a peut-être une série <rire> qui. Ah il va arriver ouais. sur Disney Plus <rire> ouais, <rire> cool, hein. oui, bah, attends, je avec Ada ouais. Montana et Phénomène Raven
3: ouais. <rire> bon, après pourquoi pas hein, dis, les intentions sont bonnes donc après si la série fait mieux que le film ça peut donner un truc pas mal hein. je dis juste que le film est raté mais hum. après à ah voir ouais, mais j'en doute quand même <rire> mais pourquoi pas après c'est comment dire pour avoir un peu
0: cherché aussi euh, sur euh, les critiques ou des choses comme ça alors en France c'est une femme c'est Jack Parker ou en Australie il y a aussi donc Jenna Guillaume c'est ce que j'ai vu comme article et limite elle, elle recense à chaque fois alors qu'elles sont devenues adultes mais qu'elles ont vu Joe Breaker adolescente, elles ont à chaque coup remis en avant le, les côtés positifs enfin euh, ou les, les raisons qu'elles ont trouvé bonnes par exemple pour Jenna Guillaume je vois elle en a, elle en a recensé 77. 77, bonnes raisons de... Euh, elle est pas bien, elle. <rire> voilà, enfin bon, je, je peux les citer. Hein. Enfin, pas les 77, mais pour l'arrivée la, dans le couloir, le côté un peu iconique. Wow. Euh, bon, le, ce film m'a donné envie de me procurer un, un appareil photo Polaroid. Hein. Ouais, c'est vachement de la, la, le haut du panier de la critique, encore une fois, là. <rire> Est-ce que les filles s'habillent vraiment euh, comme ça dans les lycées américains
3: mm -hmm. Ouais. Oh, je voudrais tellement les lunettes de soleil de Julie. Putain. Oh non, mais sérieux. <rire> tu m'étonnes qu'elle en trouve 77, dès comme ça, je peux t'en trouver 150 aussi, moi.
0: <rire> est-ce est que vous pensez que Fern est définiti était définitivement amoureuse de Lise mmh. Parce que c'était vrai. Oh, oui. ah, mais surtout aussi, le, bah, ce qui va donner me euh, décrire la résolution, c'est « voilà j'ai tué Liz », donc c'est une phrase de, de, de Courtenay, de Rose, de Rose McGowan, « j'ai tué Liz, j'ai tué le rêve de l'adolescent yeah. ». C'est
3: une des phrases Par contre sans déconner J'attends ce on fait les scènes préférées
0: Par contre elle trouve la blague sur l'anorexie pas drôle Ah avec la vérité qui blesse
3: On peut rire de tout Mais pas avec n'importe qui
0: Ouais, Ou est-ce que le mec a vraiment donné Une voiture à Violette pour juste pour un coup Ah oui merde j'avais oublié que marie Manson était là dedans donc, mmh. c'est pour ça que je lui dis, je pense que ça parle peut-être un peu plus. Euh, <rire> ouais. Un peu plus aux, aux femmes ou aux filles.
2: Admettons. <rire> Alors, avec tout ça, votre scène préférée <rire>
3: euh, Bah, pff, moi, on va dire l'introduction, voilà. Jusqu'au générique, les cinq premières minutes. De, mmh. de ce que. Bah, le pitch, en fait, qu'a raconté Gravelax oui. tout à l'heure, euh, voilà. L'ami qui meurt euh, à cause du Joe Breaker et tout. Franchement, les cinq premières minutes, je me suis dit, ah, ça va être pas mal. Puis bon, après est venu le générique et puis. Et pas là. Voilà, tout s'est tout effondré en quelques minutes. Mais j'avoue, l'introduction est vachement, pff, vachement bien. Pas mal. Très
2: bien.
0: Et Garblex, alors Moi, je l'ai bien aimé, la blague sur les anorexiques, mais bon, c'est un <rire>
3: moment très rapide.
0: Euh, non, non, il y a, y a euh, ce côté aussi où, euh, entre guillemets, euh, Violette commence à prendre de, de l'assurance, commence à devenir plus bitch que, <rire> que Courtenay, et donc est euh, euh, la chope et la ramène dans les, dans les toilettes pour lui refaire un peu la morale ou voilà, et je, je t'ai fait, je peux te défaire, <rire> ça aussi. En effet, le, on sent qu'elle commence à perdre le contrôle parce que finalement, Violette, elle reste droite dans ses bottes et euh, elle en démarre pas d'ailleurs. Pour la petite info, c'est euh, à un moment donné où, bah, pendant cette scène-là, Violette euh, fume une, une cigarette et euh, elle envoie pff, la fumée dans le visage de McGowan mais elle n'était pas prévenue. Rose McGowan. Mmh. Donc c'est une vraie aussi, euh, une vraie scène de, de surprise. Et surtout que bah, je crois que Rose McGowan n'aimait pas, pas la fumée donc justement ils n'ont pas prévenu euh, Ils n'ont pris un peu en traite. Mais ouais, ce moment où il y a une perte de contrôle, où euh, voilà, le, ils ont créé un monstre. <rire> où elle est devenue plus bonne que la plus
3: bonne de ses copines. <rire> <de ses coupines.
0: rire> Mais ouais. ouais. Mais il y a ça où il y a, y a un, un petit peu le côté onirique avec la, la scène de King aussi. Euh, qui mmh. Pas pas mal du tout. C'est un peu onirique parce que ouais, c'est vraiment. Le... On se croirait chez Frankenstein quoi. Ils, ils
2: font une créature. Quoi écriture <rire> et ben, bah ça marche c'est pas avec euh, ce film que bah ça en tout cas ça va pas changer l'histoire du cinéma hein, non, coup, non
3: non donc euh... ça change déjà pas l'histoire du teen movie alors non. et ben, bah, tournons la page vite allez et on nous arrive reste au dernier film le dernier film le film à goobie le film <rire> Et quel était-ce ben, C'est euh, quoi Là on, on revient aux années 2010 On revient à une époque un petit peu plus actuelle mm. Voilà, on, on voyage à travers le temps C'est ça l'avantage du tirage au sort mm. C'est qu'on y allait progressivement dans le temps donc mm. euh, années 80, 90, 2010 2013 plus précisément avec The Kings of Summer ah, Parce que c'était Peter Pan <rire> non justement c'est un petit peu l'anti-Peter Pan j'y reviendrai après <rire> euh, moi j'ai refait les deux extrêmes aujourd'hui euh, donc dans The King of Summer <rire> je vais faire comme grave là je vais dire, donner le titre québécois Les Rois de l'été ils n'ont pas fait ils ont juste traduit euh, nos films de Jordan Vogt Roberts qui est connu par la suite parce que là, là c'était son premier long métrage euh, par la suite il a réalisé notamment Kong School Island ah. et ouais qui passe d'un petit film un petit teen movie indépendant à une grosse production blockbuster à 200 millions de dollars sans aucune humanité voilà exactement c'est ça les deux extrêmes donc pour l'instant il a fait que ça il a deux projets en cours euh, celui qui normalement devrait être le prochain c'est une adaptation d'un animé japonais Gundam je sais pas si je le dis bien Gundam Gundam, voilà, Gundam. un animé japonais adapté en live action et en même temps autre projet mais qui devrait arriver plus tard si il voit le jour parce que c'est pas officiel ce serait une adaptation de metal gear Solid avec oh. notamment oscar isaac dans le rôle principal oui rien que ça mais donc pour l'instant il a fait que Kong school island et avant ça le film qui nous intéresse aujourd'hui the kings of summer <rire> dans les rôles principaux donc nick robinson gabriel basso moises arias excellent dans ce film j'y reviendrai dans le rôle du père nick Offerman excellent dans ce rôle également Ils sont tous excellents de toute façon euh, m'attarder donc forcément plus sur l'acteur principal du film Nick Robinson euh, donc, que j'avais découvert avec ce film, donc il y a quelques années quand j'ai découvert le film, du coup c'est un de ses premiers ses rôles, premiers celui qui l'a propulsé entre guillemets euh, avant ça il avait juste tourné je crois dans des trucs pour euh, Disney Channel et tout les, bon, des téléfilms, bon. voilà voilà on a tous connu nos années d'errance <rire> quand on était jeune, <rire> encore plus les acteurs, bon. donc il a joué là-dedans et ça a été un vrai, un vrai coup de cœur en fait euh, depuis ce film là je, je suis un petit peu de toute sa filmographie et c'est un des rares acteurs dont j'ai vu quasiment tous les films maintenant bon l'avantage c'est que comme il est jeune il a mon âge c'est pour ça que je dis ça <rire> euh, un peu que moi forcément il a pas encore une filmographie euh, hyper dense quoique pour un jeune de 24 ans mine de rien il a quand même déjà je pense 10-15 films à son actif c'est déjà pas mal mais donc j'ai quasiment ah mais pas, pas des moindres et pas des moindres ouais euh, notamment alors, pour les plus connus euh, Jurassic World quand même euh, bon c'est pas en termes de qualité on en pense ce qu'on mm. veut mais en termes de, de succès de popularité c'est quand même quelque chose comme euh que euh, ouais, le school lion mais il fait juste un caméo donc, ouais, en fait. oui. donc euh, on voit juste euh, li littéralement en arrière-plan pendant trois <rire> secondes <rire> donc, pour faire coucou voilà pour faire coucou pour faire plaisir au réalisateur, du coup avec mmh. qui il avait tourné sinon euh, pour ma part j'ai noté un petit peu les films dans lesquels je les préféré love euh, love simon notamment donc ça ouais, on va dire c'est peut-être le plus grand rôle entre guillemets en tout cas euh, le plus populaire parce que bon on disait jurassic world mais jurassic world il a un rôle secondaire dedans alors que love simon a eu du succès et il a le rôle principal donc Peut-être plus celui-là à mettre en avant. Native Son, pareil, il a un rôle secondaire, un film dont on parle très peu, malheureusement. Et je l'ai vu euh, grâce à mon mois d'essai, il doit toujours y être, je pense, sur. Euh, euh, merde, le truc bah d'OCS. OCS, c'est OCS. Je crois que ça avait un, un truc de orange, HB... là. Je me trompe avec euh, HB... HBO, mais non, donc c'est bien OCS. Oui. Pour ceux qui ont OCS, normalement, je pense qu'il doit toujours être dessus. Donc Native Son, c'est un, un petit film méconnu qui est vachement sympa, il y a un rôle secondaire dedans, mais le film est vachement bien. Avec euh, notamment Margaret Qualley aussi, qu'on a, qu a vu dans Once Upon a Time in Hollywood, euh, et quelques autres. Le film. Euh, la série E Teacher, disponible sur Canal Plus depuis cette année, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais ça se regarde sur un, une, pro, une jeune professeure qui sort avec un de ses étudiants. Et bien sûr, le secret va être découvert petit à petit et bah, les conséquences seront ce qu'elles sont. Et pour terminer, ouais, non, je veux, il y en a un dernier film, mais j'en parlerai en reco, donc j'en je, parle pas maintenant. Pour mais ce qui est du film. Et
0: indirectement, il y a aussi. Euh, il fait la voix off dans euh, la série dérivée de Love euh,
3: Simon, Love Victor. Love Victor, ouais. juste une voix, mais, ouais. donc, mais donc oui, du coup, indirectement il est dedans. Euh, oui sinon bah, après il y en avait encore quelques autres parce que je les ai pas tous notés. Everything Everything aussi. Mm. Une romance mais qui pour le coup est très. que j'ai vu, qui est pas mauvaise, mais c'est juste que c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu dix mille fois avec nos étoiles contraires et bon voilà, une mm. romance entre eux. comme par hasard, un beau gosse et une fille malade. Bah oui, et, la... <rire> et le beau gosse va tomber les amoureux de la fille malade, bah, oui <rire> Bon bref. <rire> On y croit et la cinquième vague avec Loé Moret, bon mmh. ça pour le coup j'ai pas voulu en parler parce que c'est de la merde. <rire> euh... <rire> euh, pour, le... pour ce qui est du film, donc venons-en à Kings of Summer. Wow, on a failli avoir un accident de micro, encore une fois. Ouais, tiens-le <rire> oh. C'est bon, 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 on entend plus crac c'est bon. C'est bon, c'est <rire> bon. Tu peux parler Alors, <rire> euh, Donc, The King of Summer, c'est l'histoire de Joseph, 15 ans, qui vit avec son père et, et pas sa mère, qui n'est plus là, qui est partie vers d'autres cieux. Et donc, il vit juste avec son père, sa sœur qui n'est plus là non plus, parce qu'elle est partie vivre avec son copain. Elle va revenir juste le temps d'une soirée en début de film. Euh, le père a rencontré une jeune femme que n'aime pas du tout Joseph. <rire> Comme la plupart des belles-mères, de toute façon. Il en a marre de son père. Il, les relations avec son père sont très tendues également et vont encore plus s'effriter justement lors d'une soirée avec la soeur et la petite copine du père, du coup. Où vraiment ça va se fighter. Le Joseph va même, euh, qu'on dirait, être très provocateur et appeler les flics euh, pour qu'ils viennent et les appeler pour rien, parce qu'au final il n'y a rien. Mais donc on va se faire déplacer la police pour rien. Et ce qui va très énerver le père, qui va le punir et ainsi de suite. Enfin, vraiment relation très tendue Et donc patatras, <rire> Joseph va prendre une décision euh, qui va faire euh, beaucoup de mal euh, au père et, et aux parents de ses amis, c'est qu'il va décider de partir vivre seul en forêt, Là, il est tombé en fait par hasard, à la suite d'une soirée qui a mal tourné sur un, un coin, dans une forêt un coin tranquille, très reculé où personne ne le trouverait, donc il décide d'emmener avec lui, euh, alors son meilleur ami s'appelle Patrick, qui est un petit peu l'opposé de lui, euh, dans le sens, un petit peu comme dans, on retrouve le, le schéma de la fauche journée on est de Ferris Buller on a vraiment Joseph qui est très euh, euh, dire très enthousiaste et, et très petit. Très... Extraver... Bah, extraverti pas tellement dans le comportement mais ouais euh, débrouillard et il va de l'avant et voilà il n'hésite pas à faire des choses malgré son jeune âge et Patrick c'est tout l'inverse c'est vraiment le un petit peu le, le fils à papa maman même si ça le saoule un peu bon et voilà il est un petit peu soumis à ses parents et il sort pas trop et voilà donc c'est vraiment euh, les deux opposés et Joseph va réussir à l'entraîner avec lui et donc à fuguer sans prévenir les parents de, de où ils vont et euh, essayer de devenir un petit peu de, des adultes à leur manière et il y en a un troisième qui est là donc qui est joué par euh, moïses Arias qui va être un petit peu le ressort comique du film, lui c'est même pas vraiment un ami mais c'est celui qui se retrouve là parce que comme le dit Joseph dans une réplique au moment où, où il amène Patrick dans le bois euh, Patrick le voit, il sait même pas qui c'est en fait il demande mais c'est qui lui, et Joseph lui dit bah lui euh, en fait euh, il me suit et... et et en fait comme le faut vraiment voir le film pour comprendre mais l'acteur a vraiment une façon de jouer qui est très, c'est un comique extrêmement absurde et il fait vraiment des... des têtes très, avec beaucoup de grimaces en fait et il peut même faire un peu peur en fait, il est, il est dérangeant tellement il est déjanté et du coup Joseph dit bah en fait je ne lui dire de partir parce qu'on sait pas de quoi il est capable <rire> et c'est vrai que quand, voilà, quand on voit les mimiques de l'acteur ça se comprend voilà il fait peur il, fait, il est drôle mais il fait peur et du coup voilà il se retrouve à trois à fabriquer une cabane et à vivre dans la forêt loin des parents et en ayant prévenu personne et donc Bien sûr, les parents vont essayer de les retrouver, mais en vain, toute une partie du film. Et donc, voilà le, les thématiques du, du film ça va être ça l'adolescence et le passage à l'âge adulte, le, le refus de l'autorité des parents. Qu'est-ce que c'est être adulte au final Est-ce que justement se réussir à fabriquer sa maison et à chasser et, et vivre par soi-même loin de la société Est-ce que c'est ça devenir adulte ou, ou le fait qu'ils aient 15 ans fait qu'ils sont quand même encore ados Bon, voilà, toutes les thématiques du film qui se retrouvent là. Donc, pour le coup, c'est vraiment les thématiques typiques du film. Pour ado, puisque c'est les, les thématiques de l'adolescence. Donc là, on est en, en plein dedans. J'ai bien aimé le fait que ce soit vraiment dans le... C'est dans le registre de beaucoup de teen movies, dans le sens où c'est une comédie dramatique. Même si c'est principalement dramatique, il y a quand même, je disais, l'humour, notamment grâce à, à Moïse Sarias. Donc, B.I. Joe. Joe, Joe. plutôt. <rire> B.I. <Joe. rire> c'est son nom dans le film. Donc il y, y a quand même un côté euh, comédie qui est là, on navigue entre les deux, mais, mais ça reste avant tout un drame et, et on ressent le côté euh, film indépendant, entre guillemets c'est pas du teen movie populaire qui va ramener euh, un million de personnes en salle, ça reste vraiment une, une vision de l'auteur, cinéma indépendant, un petit budget qui dépend pas d'une grosse société
0: bah, De toute façon il a fait Sundance hein
3: et, et ouais, il a été au festival de Sundance, donc, euh, donc voilà ça ça montre bien que le, le but est pas de respecter le cahier des charges du teen movie populaire. Et c'est ça qui est cool, parce que on est dans le même registre, mais malgré tout, on ressent cette patte plus indépendante. Alors c'est pas le scénario le plus profond euh, que j'ai vu sur ces thématiques-là, sur les thématiques de l'adolescence, mais je trouve que malgré ses failles et malgré ses ces facilités, c'est plaisant à suivre déjà. Ça, c'est hyper agréable. On, moi, je me suis pas fait chier une seule seconde devant ce film. Bon, l'avantage c'est qu'il est aussi hein, assez court. Il fait une h 40, quelque chose comme ça, une heure 40, 45. Donc, euh, mais voilà, c'est plaisant à suivre. Il y a des vraies trouvailles aussi dans la mise en scène. Et il y a quelques scènes qui sortent un peu du haut. Et, et c'est là où on ressent peut-être le côté un petit peu cinéma d'auteur, indépendance. Il y a notamment des scènes d'imagination de, de Joseph. Euh, voilà, il y a un moment où lui-même va être en train d'imaginer euh, euh, son père devant lui, hein, qui, qui est pas du tout présent euh, en ce moment du film. Et il va l'imaginer devant lui euh, comme s'il l'avait retrouvé et qui commençait à l'engueuler. Et puis d'un seul coup, le père va tomber en morceaux un peu comme dans un jeu vidéo où on peut casser un bonhomme dans les vieux jeux, euh, vieux jeux vidéo en 2d euh, tout pixelisé ouais. Ouais, vraiment avoir des, des effets de mise en scène comme ça très particuliers qu'on trouverait pas dans les justement dans les petites movies blockbuster donc euh, c'est là dessus qui, qui se démarque un peu qu'il est intéressant euh, la musique est vachement cool aussi super bonne bo et notamment la musique principale qui est faite par les ados, alors je suppose qu'elle a été composée par un vrai musicien, mais mais euh, on, voilà, on voit les ados jouer en tapant avec des, des bâtons sur un tuyau en plein milieu de la forêt et ça donne une musique qu'on entend à plusieurs reprises dans le film et, et elle rentre dans la tête, elle est vachement bien. <rire> c'est très très bien, bien fait. Ouais, et puis le, la sensation de liberté qui se dégage du film, en fait ça d'ailleurs je pense le, le mot qui revient le plus dans le film et, et qui représente le plus les, les, les volontés des trois personnages principaux de ce film, c'est la, la liberté c'est vraiment ce qui se ressent dans le film, quoi, le, le d'être loin des parents et d'ailleurs le personnage de patrick c'est ce qui va dire à un moment à un des autres personnages du, du film c'est il en a tellement marre de ses parents qu'en fait il a juste envie d'être là ça lui fait du bien d'être là où ses parents ne sont pas voilà. et du coup c'est vraiment ouais, cette volonté de liberté euh, qui se recense à travers euh, tout le film et, et, et qui fait plaisir à ressentir et donc on voit en fait je disais c'est un peu l'anti-Peter Pan dans le sens où les personnages et notamment le principal donc Joseph joué par Nick Robinson il y a vraiment cette, cette volonté de grandir trop vite Voilà, là où, où Peter Pan c'est justement les enfants qui ne veulent pas grandir et qui ne veulent pas devenir adultes lui c'est l'inverse il a 15 ans et il veut déjà être un homme et du coup euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant je me suis dit après avoir parlé de Peter Pan <rire> c'est cool de parler de l'anti-Peter Pan <rire> Casa, t'as pas vu Gravelax Qu'est-ce qu'on oui. a pensé Oui, bah très,
0: très signifiant. C'est-à-dire est beaucoup dans. Alors, ah, ça fait tout de suite référence, en fait, à. On peut dire enfin, Le livre de Foro, qui est Walden dans les bois, qui, est, en fait, durant le 19e siècle, pendant une année et demie, euh, deux ans, il y a Foro qui a donc euh, construit, enfin, qui a construit de ses mains une cabane auprès d'un lac, donc un petit peu en retrait de la ville principale où il était, et pour montrer que finalement, on pouvait mener une vie simple, loin des soucis ou de, euh, de ce que veut faire de nous la société avec euh, l'envie de posséder et finalement la liberté est-ce que c'est euh, combien de temps j'ai passé pour acquérir tel bien des choses comme ça donc le, le fait que la liberté est relative quand on est dans la société un dans la société là finalement le fait d'avoir des adolescents qui construisent une cabane dans les bois d'ailleurs on est assez stupéfait de leur capacité à, <rire> à construire quand même quelque chose qui se tient euh ils sont super balèzes euh, mais ça, ça fait penser à ça c'est-à-dire l'idée de liberté de euh, la vraie liberté et il y a un petit peu cette ambiance-là que j'ai retrouvée euh, dedans ensuite euh, forcément il y a ce côté euh, le côté décalage de, euh, ou mésentente avec les adultes mais parfois pour des problématiques qui sont communes et par exemple euh, pour ce qui est de, de Joe avec son père il y a l'idée d'une même tristesse avec l'absence de la mère ou de la, ou de la femme ou de l'épouse mais qui n'arrive pas à s'exprimer ou qui parle par maladresse ou par euh, euh, enfin euh, fait des oh là ça, ça m'énerve de, de reparler d'équilibre de, déséquilibre, mais c'est-à-dire que je pense que le, le père en lui-même, il, il était parti pour, dans, dans sa vie, inculquer à, à Joe la partie homme, quoi, le, se débrouiller comme un homme. Et ce qui fait que l'absence de la mère, bah, ce que devait faire la mère ou lui inculquer le côté un peu sensible ou plus dans les sentiments, il est absent. Et en fait, ils ne se comprennent pas parce qu'il manque cette, cette part-là. Et c'est un peu plus tard où peut-être le père va faire un pas vers ce, ce, ce volet de l'éducation, on va dire, ou la, la sociabilisation de... même pour lui, hein, ça lui fera du bien. Et à l'inverse, Joe euh, aussi fera, fera un pas euh, vers, vers son père parce que c'est aussi l'adolescence, c'est aussi un moment où, pour certains, on veut euh, s'émanciper le plus possible des parents. Donc là, le, il le fera concrètement euh, durant cette période-là, mais où finalement, il y a un moment donné où euh, il y a un retour peut-être vers, vers ce, ce que sont les parents, sans que. Voilà, C'est-à-dire le fait qu'on puisse se construire tout en ayant euh, la reconnaissance vis-à-vis -vis des, des parents s'ils si, ont essayé de faire de leur mieux. Il y a, il y a ce côté-là. Donc en fait, il y a beaucoup, sur ce, ce côté-là, il y a beaucoup de donc, encore une fois, de, de profondeur. Bon, pour un film par indépendance, c'est pas plus mal. Et puis, forcément, beaucoup. Euh, <rire> Moi, je trouve beaucoup avec les seconds rôles, euh, beaucoup d'humour. Alors, Bad Joe, forcément. Mais je pense aux deux, aux deux flics. Il y a Marilyn Rajkoop qui est la, la Chloé O'Brien de 24h Chrono. Mmh. et euh, c'est Thomas Middleditch qui était dans Silicon Valley la série euh, vais... et euh, qui font vraiment deux flics euh, bon une euh, rage coupe qui est plus euh, ancrée mais lui qui commence à partir dans des délires euh... j'ai bien aimé la scène avec collèdregatoire euh, avec Joe, avec euh, ouais, ce, ce gamin rentre dans mon
3: cerveau <rire> voilà. et, et lui m'a vraiment fait penser à une version américaine aussi de Baptiste le Caplain ne serait-ce que ah, physiquement oui, <rire> oui, oui bah oui <rire> c'est vraiment Baptiste le Caplain avec de la barbe <rire>
0: Et donc, oui, euh, il y a aussi le... le, le euh, moi, ce qui m'a fait bien aussi liens, c'est Alors la compréhension, elle peut être autrement, c'est-à-dire par, euh, <rire> par euh, l'excès inverse du, du père de... Bah, finalement, on a un petit peu le même schéma que, que Ferris Buller. On a un père très dur pour... Enfin, très dur ou qui est pas très coulant pour Joe. Et euh, au contraire, des, un couple de parents pour Patrick qui sont qui veulent être faussement cool euh, et, et qui ouais enfin, et vraiment ils, ils sortent par les yeux de Patrick parce que t'as vu Dar truc, euh, Daredevil, au lieu de Dard euh, ou dire euh, Oui, enfin euh, le film avec le super-héros, donc c'était Hancock, <rire> ouais avec. Euh, Will, emlins euh, euh, alors que bon, ça n'a rien à voir avec Will Smith quoi. donc ce qui fait que c'est des il y a ce côté là où c'était des, des parents qui surprotègent qui veulent être cool, qui posent des questions pour être sûr qu'il qu va bien mais c'est des questions intimes, des fois lui il voudrait qu'on qu lui lâche la grappe tout simplement, il y a ce côté euh, ouais, humour ou humour involontaire qui est là où ouais, vous avez même des trucs euh... enfin, pour ces parents là je pense que quand ils sont quand ils sont euh, au commissariat pour signaler la disparition ou eux sont Irlandais d'origine je crois ouais, ouais. Ouais, nous les Irlandais on est les blagues de l'Europe
3: <rire>
0: ouais, voilà comme euh, côté euh, <rire> côté de discrimination ah ouais, non, il y a vraiment des... enfin, quand il veut être drôle euh, il l'a aussi après oui c'est un film qui se regarde assez facilement bon voilà après il faut être dans l'humeur euh... L Humour Sundance quoi, mais non, non, pour un premier film en plus, euh, ouais, non, plutôt plutôt bien. Ouais. Donc, merci Gooby
3: <rire> bah il a pas de quoi. Je vais pas dire je t'aime, mais merci. <rire> Une scène préférée du coup enfin, moi, as des... Non, t'as pas d'anecdote si. Ah, euh, si, si oh, je peux te retrouver.
0: L'actrice qui est la mère de Patrick, euh, Megan euh, Mulali et euh, donc le père de Joe, Nico Ferman, qui est aussi dans Parks and Recreation, qui sont Amazon, donc sont vraiment mari et femme dans la vie. Euh, que bah, dans les méthodes d'acteurs, le réalisateur, il voulait que les acteurs euh, vivent dans la peau des personnages entre les prises, et si bien qu'il a aussi filmé quelques moments volés quand ils étaient ensemble, pour euh, que ce soit plus authentique, plus naturel comme camaraderie.
3: Mais je, en plus, je pense savoir quand, parce qu'il y a un moment, je me suis dit justement que ça faisait très naturel c'est un moment où ils sont en train de s'éclater dans les bois quand ah oui, ils oui. viennent de construire leur cabane et qu'ils hum. commencent à jeter des trucs et tu les vois leur façon de rire c'est tellement naturel je me suis dit ça c'est pas joué c'est pas possible <rire> on dirait un peu la, la scène dans Terminator 2 entre Schwarzy et, et John Connor où ils se tapent dans la main et tu les vois en train de rigoler oui. en fait James Cameron les a vraiment filmés ça, ça, ça se voit c'est le même genre de rire naturel <rire>
0: Non et puis après le.
3: sur le titre original du, du film qui devait être donc Toys House. Ah oui, par rapport à son nom de famille. Mmh. Ouais. Voilà. Bon bah les scènes préférées et puis on, on pourra passer au recours. Oui. Vas-y Grave c'est à toi l'honneur. C'est à moi
2: Bah ce. moi oh, en scène ouais. préférée, je peux pas vous aider. Scène
3: ouais. ouais. préférée, bah oui,
0: euh, au commissariat. Ah, bah le.. Ce... ce gamin rentre dans ma tête. Ouais. c'est pas mal ça dans cette partie là bon une petite euh, comment dire une petite scène euh, rigolote c'est que biaggio qui euh, pour faire croire à la disparition prépare des lettres anonymes mais sur le modèle de Denzel washington ouais. <rire> donc en effet on lui fait comprendre que c'est pas de très bon goût. <rire> de ce petit moment là bon après ouais. et forcément euh, le passage au commissariat des parents euh, mmh. que j'ai évoqué euh, <rire> ouais, qui montent bah, qui, qui monte un petit peu aussi leur leur névrose ou leur euh... mmh. ah, c'est
3: vrai que c'est vrai que la réplique les Irlandais on est les blagues de l'Europe ça m'a fait rire, <rire> Mais euh, alors moi, scène préférée, en fait, j'ai une scène et une réplique. Mmh. Euh, la scène, c'est euh, avec B.I. Joe aussi. Mais de toute façon, lui, euh, <rire> comme je l'ai dit, c'est lui qui fait les trois quarts de l'humour du film. Donc, euh, les, quand, donc, il il pas, ouais, quand il est euh, en Predator, quand il est en camouflage, <rire> il s'est maquillé le visage et il est, tu le vois vraiment collé contre un arbre. <rire> <rire> et, et puis, t'as Patrick qui le voit, puis qui fait Bia Joe, qu'est-ce que tu fais là Et puis, lui, il répond pas, il reste vraiment collé à l'arbre, il est persuadé qu'on le voit pas <rire> jusqu'au jusqu moment où on le touche, en fait. Donc, euh, voilà, il y a ça, c'est complètement absurde. Et sinon, la réplique, c'est. Euh, le, le père de Joe, il, il en lâche des très belles aussi. C'est vrai que dans Nico Ferman, je crois qu'il est humoriste à la base en plus. C'est vrai qu'il a le sens de la punchline. Et il y a un moment où il est face à son beau-fils qui lui chante une chanson, <rire> la chanson de la chorale, mais avec une voix absolument insupportable. Et en plus, c'est interminable parce qu'il fait toute la chanson. Donc euh, à la base, il devait faire juste un refrain, puis il fait toute la chanson. Et tu vois qu'il n'en peut plus. À trois moments, il essaie de le couper, et il n'y arrive pas. Et quand la chanson est terminée, il le regarde dans les yeux et il fait Je crois que je n'aurai plus jamais d'érection. <rire> Voilà, c'est une réplique qui, qui m'a fait tout le film aussi.
0: Ouais, ou sinon, sur Biagio aussi, la réplique de qui, Biagio qui croit qu'il est gay. En fait, on s'aperçoit, oui, parce que j'ai un souci, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est juste parce qu'il a mis la mucovisitos.
3: Ouais, mais, mes Il... poumons se remplissent de mucus à chaque été, je crois. <rire> Comme ça. Donc, mais je... c'est pas ça être gay, Biagio. Je <rire> crois que c'est la mucoviscidose. <rire> <rire> Bon bah ben, on peut passer au recours. Mm -hmm. Et du coup c'est le tour de Casa
2: Oui bah ça va être euh, très rapide Donc je vous avais dit euh, Voilà je vous avais parlé de Sex Academy Donc euh, Sex Academy ou en anglais euh, Not Another Teen Movie Et donc l'avantage c'est que euh, C'est une parodie plutôt réussie De tous les teen movies qu'il y a eu depuis euh, Les années euh, 80 Donc sa parodie euh, bah, Grise euh, Donnie Darko, Breakfast Club euh, College Attitude Sex and Intention 16 Bougies pour Sam, American Pie, American Beauty 10 bonnes raisons de te larguer American Girls, American Boys, Risky Business, Clueless, euh, j'irais même d'après ta, ta description par rapport au film, il y a aussi beaucoup de... Ouais, Joe Breaker. Mm -hmm. euh, enfin, en gros, c'est ça en fait, il y a tous les clichés des films, des, des teen movies, et rassemblés euh, dans, ce, dans ce film, dans cette parodie. C'est avec euh, Chris Evans notamment, et euh, Kyler Lace, qui est en fait euh, Lexi Gray dans Grey Atomy, bah, qui était... Parce que son personnage, il y a un destin fumé, c'est toujours... Mmh. Oh donc euh, l'histoire vite fait c'est euh, Jake Weiler, le footballeur le plus populaire du lycée qui prend le pari insensé de transformer Jenny Briggs, une artiste au physique ingrat, en une reine de balle mais il devra faire face au plan sournois de sa sœur qui est euh, nymphomane, et ses complices et euh, de l'ami d'enfance de Jenny qui ne veulent pas voir cette jeune fille changer de statut social et donc euh, voilà on a la, la bimbo voilà euh, ouais, un une info, t'as les parents euh, complètement à côté de la plaque euh. enfin bah vraiment tous les clichés mais bien bien rassemblés, après bon bah ok il y a l'humour pipi caca et avec, mais bon, enfin bref c'est et je trouve que ça fait euh, un, un bon petit mini-mélo des, des, des teen movies oui. et puis c'est l'occasion unique de voir euh, Captain America avec une euh, banane dans le cul voilà <rire> <ouais>. d'accord <rire> avec la chantilly et de la chantilly quand même ah bon. oui bah ça change c'est un banana split hein, ouais.
3: ah bah dans ce cas là je vais regarder alors s'il <rire> n'y avait pas eu la chantilly euh, non mais bon avec la chantilly <rire> voilà <rire> Eh ben très bien la reco de
0: Gravelax. alors donc je reviens pas sur Easers ou Fatal Games hein, je vous le conseille fortement bon c'est vrai que j'en ai parlé à travers donc il ouais, faudra saisir les, les bribes ou les moments où, où j'en ai, ai parlé donc on l'a évoqué il y a un film qui va évoquer euh, le suicide mais pas que enfin voilà euh, le mal-être adolescent le côté un peu cynique également mais bon ça je, je laisse de côté c'est euh, entre guillemets s'il y avait eu un film à évoquer ça aurait été celui-là Fatal Games ou Easers. donc je vous invite à ça donc par contre bah, je fais du comme ça un peu de, de recyclage à savoir que euh, dans euh, les films que j'avais peut-être éventuellement prévu pour l'épisode sur la, les films de la décennie 2010 il y a en effet un film de Michel Gondry donc euh, The We and The High qui euh, donc a été tourné alors, hop, en 2012 Enfin, qui sortit en 2012 et qui est euh, vraiment un bon, un bon petit concept. C'est un film qu'il avait en germe pendant 20 ans. Mais pareil, c'est une expérience personnelle où il, lors d'un voyage en bus, il s'aperçut que peu à peu, il partait donc justement avec un, un groupe qui était là et qu'au fur et à mesure des arrêts où certains partaient, les personnalités changeaient. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a fait un travail pendant trois ans avec des acteurs, euh, enfin une troupe amateur, avec des lycéens amateurs. Donc là, c'est du Bronx, en effet. Bon, ça, ça raconte quoi euh, rapidement donc, ça à la fin donc du dernier jour de l'année scolaire, des élèves d'un lycée du Bronx font un dernier trajet ensemble avant l'été. On y trouve des adolescents bruyants et exubérants, les bisuteurs, les victimes, les amoureux, etc. Ce groupe évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide. Certaines relations deviennent alors plus intimes et révèlent des facettes cachées des élèves. Donc, en effet, c'est un film super bien construit, très sur l'humain en fait. Et d'ailleurs, il est divisé en trois actes. Hein, donc les bullies, donc ceux qui voilà, le chaos et the high voilà, euh, moi <rire> c'est donc euh, vraiment super bien euh, super bien réalisé super bien conçu super bien pensé et c'est euh, très important en effet par rapport à l'affluence du groupe sur l'individu mm. ça peut servir pour autre chose hein, bien sûr euh, au niveau adulte mais le fait que euh, moins on est chargé des attentes que le groupe a sur nous plus on peut être vrai dans les rapports humains et même parfois c'est ce qu'on ce qu voit c'est certaines scènes comme ça où euh, ces changements vont être, euh, vont être dénoncés c'est euh, tout à l'heure, euh, tu étais euh, la pire des ordures, pourquoi là es, tu serais sympa avec moi quoi en fait C'est un beau portrait de l'adolescence en plus, voilà, on a ce côté, euh, même si même si on pourrait croire à des instants de, de vérité, tout a été quand même écrit. Alors c'est un travail de trois ans, hein, c'est-à-dire que, et même, euh, entre guillemets, tout le monde a été euh, récompensé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a eu l'atelier avec 40 élèves, les 40 élèves sont dans le film, alors, sur des rôles plus ou moins forts et puis euh, plus ou moins présents, puisque au fur et à mesure du temps, euh, c'est un peu euh, le côté slasher du bus, euh, c'est un bus-movie. Euh, c'est vrai en plus. Forcément il y, y en a qui partent hein, qu'on qu ne revoit, qu revoit plus. Et non, 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 quand on parle de teen movie, ouais, une très bonne analyse un petit peu de, de différentes problématiques, mais euh, ce côté-là, oui. Euh. Puis c'est un gondri peut-être un peu moins, moins connu. Euh. Bah
3: ouais, c'est vrai que je ne connais pas du tout celui-là. J'en ai est jamais entendu parler.
0: Voilà. Bon, on peut remercier peut-être. Euh, voilà. On peut remercier Zoltan. Okay. et il avait fait un top 50 des meilleurs teen movies il le cite assez souvent ce film là donc c'est une, une découverte de, de voilà, la critique de Zoltan donc merci à lui et non, en effet très bon conseil
2: et encore une fois une très belle découverte the we oui and the high merci Zoltan merci Gravelax et mm. merci à toi Goubi qui va nous parler de ta recours en fait. ma, ma double recours merci d'avance
3: en fait. <rire> c'est gentil si je <rire> <rire> cite deux films de merde <rire> euh, euh, non, je, je vais faire une je t'aime Goubi <rire> euh, je relance tout <rire> allez on s'aime ouais. <rire> ah, je vais faire une double recours mais du coup comme j'en fais deux je vais faire rapide je vais pas m'éterniser dessus euh, la première recours c'est le film que j'allais choisir à la base à la place de The Kings of Summer avant que je change d'avis. Euh, mais du coup, je le place maintenant. C'est un film qui s'appelle The Edge of 17 donc qui est aussi des années 2010. Date de 2017. Euh, au moins, ça permet aussi de citer un film d'une réalisatrice. On le fait pas assez souvent. Donc voilà. Donc là, une réalisatrice qui s'appelle Kelly Freeman Craig pour faire avec l'accent. <rire> c'est l'émission des accents. c'est un film ouais qui m'a agréablement surpris malgré le pitch très classique. C'est donc l'histoire de une adolescente difficile et marginale Nadine qui connaît des difficultés pour se lier d'amitié avec ses camarades à l'exception de Christa qu'elle connaît depuis l'enfance. Cependant, sa vie se trouve chamboulée quand cette meilleure ami commence à sortir avec son frère aîné. On dit comme ça, on a l'impression que c'est le pitch d'environ 100 000 films qui sortent par an. <rire> ça mais <pourrait> <rire> ouais. mais, mais euh, non, celui-là, il sort du lot, il est plutôt cool, et les thématiques sont bien traitées, l'actrice principale joue super bien, c'est euh, Hailey Steinfeld, qui est connue notamment, euh, c'est la, la petite fille dans le film de, des frères Cohen, a True Grit. Trop gritte, <rire> voilà donc c'est la, la petite fille euh, qui a l'un des rôles principaux du film. Donc euh, là, voilà, devenue ado, elle a le rôle principal de ce film là. Elle joue vachement bien, et c'est aussi notamment avec, en rôle secondaire Woody Harrelson qui est un acteur que j'adore et qui a est pour moi dans l'un de ses meilleurs rôles. Il a le, vraiment là aussi le sens de la punchline, mais énorme. Et euh, c'est sa, sa relation justement avec l'héroïne euh, qui est vachement bien parce que c'est on va pas dire que c'est un père de substitution, mais euh, bon, il y a un peu de ça quand même, et on se rend compte en fait, euh, ce film nous montre que surtout quand on est ado et donc euh, l'attitude qu'on peut avoir quand on est ado est cette relation euh, conflictuelle qui fait que même quand on a besoin d'affection on va quand même chercher le conflit avec les adultes tout le temps et là c'est ce qui se passe avec ce prof ce que vous direz du coup joue un des profs euh, prof de français de philo bah, pas de français du coup dans ces américains prof de philo sûrement euh, du lycée et euh, vraiment c'est le l'élève et lui vont s'envoyer des punchlines tout le temps ils font exprès de se tacler tout le temps et du coup comme ils sont profs et élèves c'est encore plus marrant mais euh, au final on voit que dans le fond ils s'aiment bien tous les deux et même s'ils se tacle euh, lui il va quand même quitte à la blesser de temps en temps mais il va quand même être là pour l'aider et du coup ça donne euh, bon ça donne des vraies bonnes scènes et le film est plutôt cool et sinon ma, ma deuxième reco ma vraie bonne euh, meilleure reco encore je trouve même si on est un petit peu moins dans l'aspect teen movie mais quand même euh, je le cite parce que c'est avec euh, du coup Nick Robinson l'acteur euh, principal de The King of Summer qui pour moi est dans son meilleur rôle dans le film Being Charlie de Rob Ryan qui est quand même pas n'importe quel réalisateur, même si depuis quelques années, il fait plus grand chose de très intéressant, mais dans les années 80 90, c'était quand même réalisateur de Spinal Tap, de Stand By Me, de Quand Harry Rencontre Sally, de Misery, Des Hommes d'honneur, et tant d'autres encore, donc quand même pas n'importe quel réal Donc là, c'est un des rares bons films, peut-être qu'il est fait après les années 2000 ou 2010, en tout cas film de 2016, donc Being Charlie. Donc ouais, qui a pas ces caractéristiques du film pour ados, mais qui quelque part, on est un quand même, qui a un ado dans le rôle principal, même deux, trois ados, on va dire, dans les rôles Principaux, donc l'histoire de Charlie, étonnant vu le titre, 18 ans, qui est envoyé en cure de désintoxication par ses parents dans une clinique où il doit faire face à son addiction et à la drogue. Il rencontre Eva, une magnifique fille, mais tout aussi perturbée que lui. En fait, je pense que je dis que ça fait moins teen movie dans le sens où on disait, euh, on se rend compte avec les films qu'on a traités aujourd'hui en plus, que le, la plupart des teen movies c'est quasiment toujours de la comédie dramatique, mais il y a toujours l'aspect comédie qui est là quand même, alors que là on est vraiment dans du pur drame. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il fait moins teen movie. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'humour dedans, c'est drame pur et dur. Mais euh, bon, les thématiques sont là quand même. Sauf qu'il y a la thématique de la drogue et de la désintoxication en plus. C'est ça qui va rajouter la part de drame. Mais, et pour le coup, bah, si vous voulez voir le, le prometteur Nick Robinson dans son meilleur rôle, c'est celui-là. Donc euh, il est déjà très bon dans The King of Summer et, et quelques autres films, mais là, c'est... La, la bonne révélation. Et puis, euh, alors, par contre, bon, bah, encore une fois, je vais vous encourager à le voir illégalement, mais là, c'est par manque de choix, parce que le film n'est pas sorti en France, donc ni au cinéma, ni en DVD, ni en Blu-ray. Donc, euh, bon, bah. Mieux mieux. Voilà. <rire> ouais, non, mais. Du coup, là, pour le coup, si vous voulez le voir, c'est forcément illégalement. <rire> mais du coup, il est quand même intéressant à voir, et il est trouvable assez facilement sur, sur Internet. donc je euh... ah, peux donner les sites On a le droit
2: <rire> Non, non, mais. Oh, on, va, on va donner des tonnes adresses à Dopi, puis. Et toi, écoute. Pour ton
3: Dites-vous que si moi je l'ai trouvé, c'est qu'on peut le trouver facilement. Oui. <rire> Sur YouTube, quoi. <rire> non, <quand même> pas <rire> Ah mais voilà, du coup, The Edge of 17 et Being
2: Charlie, pour ma part très bien. Eh bah parfait, parfait, parfait. Bah c'était sympa, dites-moi. Bah, très bien,
0: pour euh, euh, ouais. un, petit, un petit 8 heures, <rire> heures d'enregistrement, c'est plutôt
2: bien. Ouais, ouais, c'est beau, ouais. c'est beau, beau. Alors, on aime les marathons. Bah, bah,
0: oui. Donc euh, rappelez, oui, bien sûr, qu'on qu se retrouve si besoin, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc euh, notamment Facebook, pour la page, euh, tu l'as vu, podcast ciné, où euh, vous pouvez bah, soit envoyer vos messages écrits pour euh, les futurs euh, épisodes, parce que voilà, bah, euh, c'est le troisième qu'on enregistre dans la journée, donc c'est là, vous, pour vous c'est celui d'aujourd'hui, forcément. Mais on, on ne sait pas encore quand est-ce que sera la prochaine session, faute de locaux. <rire> on va dire ça comme ça. Et oui, les les, les, les SDF du podcast. Hein, ça, <rire> on n'a pas touché à podcast monnaie. Bah ouais. Donc en effet, vous avez le temps, donc euh, il jamais trop tard ou trop tôt pour euh, en effet envoyer éventuellement des participations. Alors pour les trois prochains épisodes, après même plus. Hein, vous consultez le statut épinglé sur la, la page Facebook. Vous avez des thèmes qui sont donnés, mais les plus immédiats, c'est donc euh, les films de la décennie euh, 1930. Vous quel également donc tiré du livre Movieland, on fera comme on avait fait pour aujourd'hui avec le cinéma comme on avait fait pour le cinéma français c'est de la merde le troisième volet donc Movieland, donc vous avez la liste des films sur Facebook et sans critique critique vous avez le lien et enfin donc les films de complot voilà vous avez l'embarras du choix là aussi donc pour les thèmes les plus ceux pour lesquels on va enregistrer la prochaine fois donc voilà donc vous avez tous les moyens de communication possibles n'hésitez pas parcours et transfert envoyé à tel v on sera un plaisir de, de vous diffuser et puis de, de
2: rebondir sur, sur vos films, sur vos propositions ou sur vos propos et eh bah ben, très bien oui, mais nickel très, <rire> bien, très bien très bien oui on espère avoir vos, vos retours et eh bah ben, merci beaucoup euh, Gravelax et merci beaucoup gooby merci kaza merci kaza à bientôt salut au, salut. au, revoir. Salut.
0: au revoir salut wesh <rire> ouais. Das, 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 das dada,
1: da, da, oui. hi. Bon retour, Colin. J'ai appris que tu chantais. Bonne chance. Oh, merci, merci infiniment. Je, en ce moment, je fais partie d'un groupe a cappella ouais. qui s'appelle. Un... un de ces jours. Euh, en fait, on interprète une harmonie en 12 parties de. And the Band Plays On. Bonsoir. Tu connais la chanson? Je, je vais juste chanter le refrain, vite fait. Oh, chérie, je crois pas que ça intéresse mon père. Casey tu sais. Wood was with Désolé. a strawberry blonde and the band played mmh. on. Merveilleux. It glided across the floor with a girl he adored and the band played Génial. on. Génial. His brain was so loaded it nearly exploded. Ça continue. The poor ouais, girl un would shake lent. with alarm. It never leaves the girl with the strawberry curls and the band played. On. Super, oh, bravo, mon cœur. Je crois bien que plus jamais je n'aurai d'érection. Arrête, tu t'entends là C'est vrai.